0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 8 de maio. Em 1794, o químico francês Antoine Lavoisier foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Em 1886, o farmacêutico americano John Pemberton vendeu pela primeira vez uma bebida gaseificada, batizada como Coca-Cola. Em 1984, a União Soviética anunciou que boicotaria a Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Estamos no ar! Hoje é 8 de maio de 2021, véspera do dia das mães. E as mamães serão homenageadas hoje aqui no nosso programa, sim. Então está começando Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E essas são as manchetes do nosso programa. Uma volta pelo Brasil com o jornalista Luiz Megali, meu parceiro na Band News FM. O futebol de botão veste literalmente as camisas. Essa é uma bela história, hein? Skate voador nas ruas? Verdadeiro ou farsa, hein? Será que já estamos no De Volta para o Futuro? E as melhores mamães do reino animal. Guilherme Domenichelli vai eleger. Qual é a origem da palavra mãe? O professor Dionísio da Silva explica e o universo fantástico de Johnny Quest. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando com os nossos avisos, os nossos lembretes, os nossos pedidos. Então você já sabe que agora, sábado, às 10 da manhã, você já pode baixar também o podcast do Olá, Curiosos, e ouvir, você não está na frente de um, de um computador... Não está com crédito no iPhone, ali, no, no seu telefone celular, você pode baixar no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e ouvir o nosso programa agora também, sábado, às 10 da manhã. Essa é uma novidade, hein? Então, você tem alguma coisa marcada, tem que correr para fazer uma, uma compra, né? Amanhã tem um almoço que a gente tem que preparar para o Dia das Mães, né? Eu vou preparar o almoço da minha mãe coitada, né? Fez tanta coisa boa para mim e olha o que ela ganha depois de tanto tempo. Então você pode ouvir o programa como você fazia antes. Tem gente que fala, não, não quero assistir, quero ouvir, né? Eu gostava de ouvir o programa, de que ele me acompanhasse para onde eu fosse. Então tá aí, tem nas plataformas digitais e tem um especial sobre o Dia das Mães no site do Guia dos Curiosos, por exemplo. Quem criou o Dia das Mães? Está aqui, ó, matéria especial. E a história é fantástica, gente. A Ana Jarvis, que é essa, essa senhora que está aí, ela criou o Dia das Mães em homenagem da mãe falecida. E aí, depois deu uma maior confusão. Por causa do Dia das Mães, ela chegou a ser presa e ela disse que estava arrependida da criação do Dia das Mães. Eu não vou contar a história toda, porque é só você dar uma uma passadinha no guia dos curiosos.com.br para ler a história inteirinha e tem muitas outras histórias sobre o dia das mães que eu vou lembrar aqui ao longo do programa estamos também nas redes sociais estamos no Facebook no Twitter no Instagram e no TikTok no TikTok são vídeos pequenininhos menos de um minuto e curiosidades muito legais também vou dar um exemplo aqui então Primeira curiosidade do dia vem do TikTok. Ah, você ainda pensa que literatura de Cordel é só com histórias de Lampião, João Grilo, personagens do folclore? Não é mais, não. Há alguns anos, fazendo um passeio na feira da Rua Bom Jesus, no Recife Antigo, eu conheci o cordelista Josué Limer e comprei esses dois livrinhos dele. Olha só, literatura nerd em Cordel. O Matuto e o Pokémon e Game of Thrones em Cordel. Só pra você sentir, ó, Game of Thrones. Esse tal de Game of Thrones é de cortar o gogó. Todos querem a cadeira, mas só levam a pior. A cabeça é cortada, no coração é flechada, e o povo ri sem dó. E do Pokémon? A bola vermelha e branca tem nome de pokebola. É pra caçar uns bichinhos e prendê-la na sacola. Se der sorte, pega uns grandes para assar na caçarola. Então tá aí, olha, um minutinho, uma curiosidade rapidinha para você. Você pode curtir todos os dias vídeos novos. Esses vídeos também estão na página do Instagram. E no Instagram e no Facebook. Nós temos também as efemérides curiosas do dia. São cinco eleitas por nós, então tem frases, tem músicas, tem testes. São efemérides curiosas de um jeito diferente para você curtir. Você acha cinco pouco, não tem problema. No site do Guia dos Curiosos tem muito mais. Mas são cinco principais para você acordar e já entrar no universo curioso. A partir das seis e meia da manhã já tem lá as efemérides curiosas. E você pode receber também os avisos do que nós estamos preparando durante a semana aí no seu e-mail. É muito fácil. No site do Guia dos Curiosos, aqui ó, do lado direito da página, bem fácil de achar. Tá, você é curioso? Assine grátis a nossa newsletter. É só colocar o e-mail em que você deseja receber e apertar o botão assinar e pronto. Toda sexta-feira, às oito da noite, você receberá a sua newsletter. Não chegou sexta, oito da noite? Dá uma olhadinha na sua caixa de spam, né para você ali habilitar, autorizar para receber a mala direta. Cansou? Falar... Ah, eu não estou abrindo, não estou lendo, é só se descadastrar muito fácil, muito rápido. Então não tem cadastro, não tem que preencher ficha, não tem nada, não tem que dar número do RG. É só o seu e-mail assinar que você na sexta-feira oito da noite já fica sabendo quais são os destaques do programa de sábado, quais são as novidades do site, as novidades das redes sociais. Então é muito simples. E tem também por último o nosso e-mail, o nosso e-mail, olacuriosos, arroba curiosos.com.br Também muito fácil de mandar a sua mensagem. E agora nós vamos dar uma volta pelo Brasil. Eu vou conversar com um amigo jornalista que eu não vejo há bastante tempo. É hora da entrevista aqui no Olá Curiosos. Vamos lá. E o Curiosos tem servido para colocar a conversa em dia com alguns grandes amigos. E quando um desses amigos é um dos mais talentosos jornalistas dessa nova geração, é o Luiz Guilherme Megali. Eu chamo de Luiz Guilherme. Sempre chamei de Luiz Guilherme, vou continuar chamando. Luiz Megali, jornalista há 20 anos. Já está com 40 e quanto, 40, 44? 44 anos. 20 vamos, vamos, ficar jornalismo. Naquele, vamos
1: ficar naquele papo de nova geração que estava bom?
0: É, não é tão nova geração, vamos corrigir. Mas ó, 20 anos de jornalismo, 15 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde eu conheci o Megali e apresentamos durante dois anos o É Brasil, que não acaba mais. Mas, Megali, bom dia para você. Eu quero contar um pouquinho da sua vida para quem não foi lá xeretar ainda na Wikipédia para ver um pouco de você. O, o jornalismo está no teu DNA, né? Tá,
1: mas tá, a gente vai se descobrindo né durante a vida. Bom, primeiro, eu não sabia que eu estava no Wikipédia, olha que novidade, já aprendi alguma coisa aqui. Segundo, esse negócio de Luiz Guilherme Megali, eu já assinei assim no começo de carreira, você falou aí de 20 anos de carreira, é um pouquinho mais, é coisa de 23, 24 anos, quando eu assinava matéria escrita, Marcelo, trabalhava nos veículos pequenininhos, em revistas pequenas e já trabalhei numa revista grande que era a Veja eu fazia os especiais da Veja, e lá assinava como Luiz Guilherme Megali. Foi na rádio que o Anchieta Filho, então, o chefe de, de redação da, da Jovem Pan, disse que Luiz Guilherme Megali não era um nome legal, porque ele era muito comprido e porque criava aí uma repetição entre o ME final do Guilherme com o ME do Megali, Memê. Né? É... pô não é legal, vamos de Luiz Megali que é bom, eu no começo achei estranho achei curto, achei pequeno, Milton Neves até hoje me enche o saco, você me chama assim é... se eu pudesse voltar no tempo eu teria insistido nos três nomes mas o Anchieta insistiu no Luiz Megali, vamos de Luiz Megali mesmo o Megali é... você nasceu
0: mesmo em ouro fino
1: pô, eu vou... você vai me fazer contar essa porque você sabe a história, né Marcelo <risos> <risos> tem uma pequenina fraude aí, não eu nasci em São Paulo, eu nasci no Beneficência Portuguesa, porque os meus pais, esses sim, orofinenses criados em Orofino, é, haviam acabado de se mudar para São Paulo para fazer o que geralmente fazem os jovens orofinenses, né? Ganhar a vida no Rio, em Campinas, em São Paulo, em BH, e eles estavam por aqui. E me tiveram no Beneficência Portuguesa, então eu sou um paulistano nascido e criado. É, e por que, que eu falo que eu sou mineiro? Porque no meu RG, está lá, nascido em Minas Gerais, e na minha certidão de nascimento, está lá, nascido na Santa Casa de Orofino, às 15 horas do dia 19 de novembro de 1976. Como que se deu esse... esse eu vou chamar de fenômeno, mas é essa pequena fraude. É, eu sou o primeiro neto. Né? E o meu avô, o seu Nelson Barbosa, era o então dono do... do, do, do o terceiro cartório de ofícios de Minas era ele que tomava conta do cartório e, e quando eu nasci em São Paulo ele ele disse para minha mãe e para meu pai mas por nada que o meu primeiro neto vai ser paulistinha <risos> mineiro de Minas ele saiu de Orofino só para morrer né ele saiu de Orofino para ir até Pouso Alegre para ser internado e morrer é... então ele me registrou como tendo nascido em Orofino. Mas na verdade, na verdade eu nasci em São Paulo. Eu até já contei essa história no ar lá atrás, quando o Boichá fez a mesma pegadinha que você me fez agora, armou a mesma emboscada. Mas então respondendo, Marcelo, sim e não. Eu sou paulistano, mas me sinto mineiro também. Eu me atribuí essa dupla naturalidade.
0: Embora você nunca tenha lido na Wikipédia, tá dizendo que você é de Ouro Fino,
1: Minas Gerais. Aí eu falei: "Ah, eu conheço essa história. Olha aqui, Marcelo, por sorte, eu tô com a carteira do lado e tá aqui, ó, olha, tá, tá bem ferrado esse RG, hein? Ouro Olá. Fino, Minas Gerais. Portanto, reclame com o Estado brasileiro.
0: Quem que na sua família já tinha sido jornalista quando você decidiu ah.
1: ser jornalista, Megali? Ninguém. É... Ninguém? É, você viu alguns Megalis por aí circulando na imprensa, mas nenhum deles é parente ou se forem serão parentes bem distante de algum ramo bem bem longe que a gente nem conhece, é, mas havia muitos poetas, havia muitos escritores, muita gente das das letras. A minha mãe, embora tenha sido professora a vida toda, é, depois bancária, depois de aposentada, quando voltou para Ourofino, assumiu a gazeta de Ourofino, que é um jornal muito antigo, o um jornal mais antigo que o estado do estado de São Paulo. Deve estar hoje com 130 anos. Ela assumiu a diretoria da Gazeta, então virou jornalista depois de, não vou dizer velha, mas depois de certa idade, de certa experiência, mas não estava no DNA familiar a profissão, não. Viu? As letras, sim, né? por causa dos poetas e dos mas do de j, o jornalismo em si, não, não teve nenhum exemplo familiar, não. Foi uma coisa que que realmente despertou em mim mesmo.
0: E ela, você assinou algum, alguma matéria lá para a Gazeta de Orofino nesse período em que ela dirigiu
1: o jornal? Eu acho que sim, viu, Marcelo, se não me engano, acho que tem algum artigo. Agora você me pegou, sabe o que eu não sei? Deve ter alguma coisa lá com o meu nome, sim, algum artigo. Entrevista, entrevista eu não tenho dúvida, já dei para a Gazeta, já dei algumas para a Rádio Difusora de Orofino, mas matéria eu não sei, agora você me pegou. Talvez a minha mãe não, não, não tenha me acionado, não confiou no taco familiar.
0: <risos> Megali, você falou que, que a família sempre se interessou por letras, você começou na né, imprensa escrita, você está falando de escrever os artigos, é, e depois você aí, virou um grande nome do jornalismo fazendo rádio e televisão. Como é que fica hoje? Você gosta mais da notícia escrita ou a, a falada e televisada? Como é que funciona, hein?
1: Eu ouço muito rádio, né, sempre que eu tô, tô no carro eu ouço rádio, gosto de podcast, então eu sempre fui um fã de rádio, mesmo antes de pensar em trabalhar com jornalismo, já era ouvinte do Zé Paulo de Andrade, era ouvinte da, da, da rádio Jovem Pan, é, eu sempre fui ouvinte da Jovem Pan por causa do meu pai, né, o vambora, vambora. Quando ganhei autonomia para ser dono do, do botão de volume e do Liga e Desliga, eu passei a preferir o Zé Paulo. Mas eu sempre acompanhei muito rádio. Agora, eu sou mais consumidor da imprensa escrita do que da imprensa falada e televisionada. A, o, o meu sonho de garoto era trabalhar. Olha só, trabalhar algum dia com música, cinema ou futebol. Eu não sabia o quê. Eu nunca trabalhei diretamente com nenhuma dessas coisas. Mas era o que eu queria. Eu queria ser repórter da BIS ou da Super Interessante ou da Placar. Estou olhando uhum. para você, Marcelo ou da Playboy, tô olhando para você também, enfim, ou escrever sobre variedades ou sobre artes. Aí, de alguma maneira, a, a política internacional acabou caindo na minha vida por meio da Jovem Pan, eu tomei gosto, me especializei nesse campo e depois acabei virando o famoso especialista em tudo e nada ao mesmo tempo, né? que é o apresentador que tem que entender um pouquinho de todo mundo, de, de tudo, e que geralmente não entende muito de nada. É, tem uma história engraçada de quando eu, eu, eu consegui esse trampo na na Veja, porque foi assim, eu tinha descolado uma entrevista na Usina do Som, que era a rádio online da, da, da Abril, né? e eu me lembro, ela ficava no 16º andar, então fui lá eu com uma pastinha, cheia de currículo embaixo do braço, para fazer a entrevista na Usina do Som, mas eu nem queria muito esse emprego, eu só queria entrar naquele prédio. Né? E estando lá dentro, comecei a visitar várias e várias redações, inclusive ganhei uns bloquinhos daqueles verdinhos, lembra? Uhum. Rio de lembrança, levei para casa. Então, fui até a super interessante, fui até a Placar, é, iria até a Quatro Rodas, é, mas acabei parando na na Veja, que se não me engano ficava na, no 14 andar. E na cara larga, Marcelo. Fui até a recepção, falei: "Por favor, onde é a sala do Eurípedes Alcântara?" Com aquela cara Bem, bem bem dura mesmo a recepcionista falou ah, é ali, ó, ele tá ali fui até lá da licença, Eurípides e eu sou jornalista eu quero uma trabalhar aqui na, na Veja é, meu pai sempre foi assinante eu sempre li é, eu gosto de escrever, acho que eu escrevo bem será que você não teria uma vaga de estágio qualquer coisa que eu possa fazer aqui para dar esse primeiro passo aí ele falou, você fala inglês? eu falei, falo, falo, já morei lá fora tem inglês bacana ele, ah, então vem comigo. Me pegou pelo braço, me apresentou o Daniel Heiseltec, que uhum. na época era o editor, se não me engano, era editor de... Era de especiais ou de, ou de tecnologia, não me lembro. Mas ele estava fazendo um especial sobre meio ambiente e falou, Daniel, testa o um menino aqui no especial. No final, nessa revista, que eu, até, eu tenho até hoje, não aqui, mas lá na, minha, na casa dos meus pais em Orofim, na terra em que eu nasci, você sabe? É, é essa revista, eu assinei, Marcelo, das 15 matérias daquele especial, eu assinei 10. Da então funcionou Passei um tempo mais na Veja Até que Dividindo o tempo entre Faculdade, Veja Jovem Pan Eu tive que escolher E aí escolhi a que estava me pagando mais E a que estava me dando mais prazer também Porque eu estava meio que descobrindo a magia do rádio Acabei largando a, impre... a imprensa Impressa E resolvi apostar no rádio parece que, deu... parece que deu certo Mas foi assim foi na cara dura que, que eu ingressei no prédio da Abril, que você conhece bem. Tímido você nunca foi, então, né, Megali? Ah, eu sou para algumas coisas, para outras não, viu? Para esse tipo de coisa, eu não sou, não. É, você,
0: você tá, 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 tá lembrando é, do começo do, dos Freelahs na Veja, mas como é que você foi parar na Jovem Punk, que era justamente a rádio que o seu pai gostava,
1: que marcou aí a, a tua infância, a tua adolescência, como é que foi? Barão o nosso amigo Eduardo Barão. Eu naquela época eu estava trabalhando com publicidade. Eu me formei em publicidade, mas já na metade do curso eu sabia que que aquilo não ia me dar futuro, que eu não queria trabalhar com aquilo, que não era para mim. Mas eu terminei a faculdade, estava terminando a faculdade para enfim para não, não deixar o negócio pela metade e correr atrás do jornalismo depois. Faria uma outra faculdade como fiz mesmo, uma segunda faculdade que foi jornalismo. Precisei de mais dois anos para me formar. E eu estava meio entre empregos, né? Eu pegava um emprego numa agência, não gostava, largava, aí pegava numa editora, era demitido, porque não dava certo, não fazia aquilo com, com muita paixão, com muito tesão. E, e o Barão estava trabalhando na Jovem Pan, e o Barão era um rep, era repórter de rua, e abriu uma vaga na editoria de internacional, de Inter, né? Que era ocupada pelo Tawill, Amigo nosso, né, que uhum. passou pela Band News FM, hoje é um coach de sucesso, é um cara muito bem quisto no LinkedIn. Eu não é, sei é. direito o que quer dizer isso, mas sei que o Mark é uma celebridade no LinkedIn. Ele tinha saído de lá para ir trabalhar no Jornal da Tarde, se não me engano. E aí abriu uma vaga e o Barão me liga e falou: "Ó, oh, estão precisando de alguém aqui que fala inglês, vem para cá já." Eu falei: porra, vou. Botei a minha melhor roupa." Fui até lá, o Barão me apresentou para o diretor da rádio, que era o Zé Pereira. O Zé Pereira trocou duas, três palavras comigo. O Barão tinha muito prestígio lá, então a palavra dele pesou muito. A entrevista deve ter demorado coisa de cinco minutos. Falou, você começa na segunda-feira. Legal. Tá pronto para começar? Era uma sexta. Eu: Pô, claro, Zé. Eu nunca imaginei que eu fosse dar conta daquilo, Marcelo, porque o horário de entrada era às seis da manhã. E eu era um notívago. Eu, o horário não combinava com acordar às cinco horas da manhã. Eu falei, bom... Bom, vou trabalhar aqui três, quatro, seis meses, né? Depois eu arrumo alguma coisa, mudo meu horário. Isso foi meados de 2000, acho que junho de 2000. Marcelo, desde então, o horário mais tarde que eu já entrei numa redação na minha vida foi seis da manhã. <risos> já entrei às três e quinze, já entrei às duas e quarenta e cinco, já entrei às cinco, 5h, às cinco e meia. Hoje o meu horário de entrada é seis também, porque o jornal na Band News FM começa às sete. Então tô nessa vida aí há 21 anos, sendo que entrei nela para ficar três meses. Mas foi assim, graças ao Barão, que depois, Barão é meu amigo de infância, né? Acho que todo mundo já sabe disso. A gente é amigo de infância mesmo, desde os quatro, cinco anos de idade. Moramos no mesmo bairro da Lapa. Depois foi ele também que me deu um empurrão para que me chamassem na Band News FM. Enfim, a gente tá junto nessa, nessa estrada há muito tempo.
0: É, quando você tinha que acordar às 2h45, qual era a tua rotina? Porque você é um cara que adora futebol, sempre ficou comentando lá no Twitter, futebol. É, eu queria entender como é que você fazia para dormir e, e acordar às
1: 2h45, Megalha. Eu também. o <risos> Marcelo, eu não lembro. Cara, palavra de honra, embora tenha sido no ano passado, eu não lembro como eu fazia... Sabe aquele cara que, que sofre um acidente tão grave que a mente apaga, ele acorda no, no hospital e fala, o que aconteceu? Eu hoje olho para trás e falo, o que aconteceu? Como é que eu fazia? Eu não sei. A minha lembrança é, era de dormir. Eu tinha filho pequeno, né? eles ainda são pequenos. Uma tem oito e outro outra tem quatro, mas eles eram menorzinhos ainda. E eu consegui a proeza de ir para a cama muito mais cedo que os dois. Uhum. Né? É... Eu ia para a cama no... de dia. De dia, quando, quando a gente estava tendo horário de verão, era com sol quase a pino, sol quente, era um negócio muito ruim, né, tudo bem não, não tô descrevendo nenhum drama aqui, a Monalisa Perrone fez isso durante muito mais tempo que eu muita gente faz isso há muito tempo mas não é fácil não, o futebol a minha lembrança era de ir a cama, Marcelo, coisa assim de quatro da tarde e acordar às nove aí acordar às nove né, tomar um banho, comer alguma coisa e sentar em frente à TV para assistir um jogo da Libertadores, por exemplo. Agora, se era jogo do, do Campeonato Paulista do Brasileiro, dispensava. Uhum. Quando que a gente na vida imaginou dispensar um jogo de quinta, de quarta? Nunca. Mas não valia a pena, e, simplesmente não valia o esforço. E onde você encostava, você dormia assim? Você estava
0: num, num evento e apagava, no meio de jantar pro, com a família, acontecia isso, assim, você dava os
1: apagões? Era desse jeito. Não, não, não é apagou, é eles jantar com a família, não, mas um momento de folga, qualquer momento, eu nunca fui de dormir muito fácil, sabe? Eu não durmo em avião, não durmo em ônibus, não durmo no táxi, eu só durmo na cama ou no sofá, eu preciso estar esticado na, na horizontal. Eu passei, passei a ser um cara desses caras que dormem em qualquer lugar. O ônibus encostava no vidro, de repente acordava, tinha perdido ponto, dormia no, no, no banco do passageiro, conversando com um amigo ou com a minha mulher, era um negócio... Desgastante, a gente acha que não, mas essa vida aí é... acaba com a, com a pessoa no longo prazo, sabe? você não percebe, mas você vai virando um cara sem disposição para nada, sem querer brincar com os filhos, sem querer, aliás, sem querer, não, sem conseguir ler um livro, né? Porque se você pega um livro na terceira página, você já dorme com ele em cima do rosto, hum. não conseguia chegar ao final dos filmes. Então, não tô querendo dizer Pô, que guerreiro do povo brasileiro ganhava bem, era bem remunerado para isso sei que tem muita gente que rala muito mais, mas o ser humano não foi feito para isso não, para acordar às duas e quinze da manhã. Aliás, esse foi um, um motivo preponderante para que eu deixasse de fazer TV é, como como estou sem fazer TV agora, pretendo voltar algum dia, mas tava ficando muito puxado e esse foi um dos motivos pelos quais, pelos quais, né? Houve outros também. É, eu resolvi se dar um tempo nessa vida de fazer televisão. E está sendo mais confortável agora essa volta ao rádio.
2: E,
0: e você sentiu a diferença? Você já, já era um, um nome ali conhecido no rádio, foi para a TV, aí passa a ser um rosto conhecido. A sua vida mudou quando você saía para passear, para ir jantar? A é, gente
1: pedindo autógrafo, foto? Mudou alguma coisa? É difícil dizer, né, Marcelo? Porque o, o Café com o Jornal terminou. Que foi em, em março do ano passado, quer dizer, a pandemia estava chegando, então, de fato, hoje eu sou muito me menos reconhecido, mas também não saio de casa, então, eu vou ser reconhecido por quem? Uhum. Então, eu não sei, eu tenho essa percepção de que hoje eu converso com muito menos gente na rua, que, que acompanha o meu trabalho e tal, mas eu não sei se isso é devido a diminuição da exposição, né, rádio e TV, ou <risos> se a pandemia... Não, mas
0: então a pergunta é ao contrário, quando você estava é, fazendo só rádio passa para TV, aí a tua vida transformou, de, das pessoas começaram a te parar, te perguntar, mudou muito
1: isso? Ah, é brutal, Marcelo, você deve saber disso melhor que eu, né, você faz TV há muito tempo, é, é brutal... E olha que o Café com o Jornal era um programa que não tinha uma audiência monstruosa. Né? A gente tinha lá um pontinho, um pontinho e meio do Ibope, brigando pelos dois pontos, que é um, era um índice muito bom para o horário e para a Band, que, não, né, tá, que voltou a construir naquela época uma tradição jornalística de manhã, mas era o suficiente para que eu ficasse impressionado com a repercussão. Né? Muita gente vinha conversar, vinha elogiar, vinha criticar a gente notava muito, eu e a Aninha, que tinha pessoas que estavam olhando, sabe, comentando, ah, aquele cara lá, aquele cara lá, mas não viu falar nada, porque não é todo mundo que, que, que gosta, é, mas sim, é um, é um negócio brutal, eu fico imaginando, aí eu consigo entender aqueles artistas que andam de, 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 de óculos escuros, né? mesmo em ambientes fechados, que deve ser um negócio muito incômodo mesmo, né? você entrar num ambiente e perceber que todos os seus olhos estão em você eu nunca passei por isso às vezes tinha um ou outro olho e falava olha lá um ouvinte que legal achava o máximo mas o cara que tem que viver com isso Marcelo você pode responder melhor é, não deve ser fácil né não deve ah mas ser... você você não ainda era ser TV aberta ser o William Bonner ou o Tony Ramos nossa
0: mas você ainda é TV aberta que que tem um número TV fechada é, tem mas é muito pouco TV aberta já 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 chama muito a atenção é. por exemplo todo mundo Sabe a história do teu carro boiando na enchente lá, né? Que fim levou aquele, aquela história, Megal?
1: Ah, o fim foi aquele. Né? A, a história foi o fim. O carro nunca mais voltou. E, no dia seguinte eu passei lá, fui trabalhar com o carro da minha esposa. É, bom, para quem não sabe, foi um dia que teve uma chuva bíblica em São Paulo no, no ano passado. Deve ter sido mais ou menos nessa época, a gente um pouquinho mais cedo, fevereiro. E, e como eu ia trabalhar muito cedo tava de noite ainda quando eu fiz a tesourinha ali na ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo a tesourinha é o acesso que a gente faz né para entrar na marginal do Pinheiros como não tinha nenhum carro ali porque lá atrás também tava rolando uma enchente não tinha ninguém passando então não tinha nenhum carro na marginal a água tava parada aquilo não parecia água, parecia asfalto e eu fui na fé, Marcelo quando eu fui ver, a água estava aqui, na altura do meu ombro um negócio assustador, eu não conseguia abrir a porta tive que sair nadando naquela água nojenta Felizmente deu tudo certo, mas para o carro não deu, né? O, o carro, enfim não tinha a menor condição de recuperar e nem eu queria, sabe? Quando você pega a bode e fala pô, não quero mais entrar nesse carro não, depois daquele susto é, não tinha o que fazer com ele, o seguro não pagava nada e eu acabei dando para um ouvinte o ouvinte me ligou e falou, ó, oh, tô vendo aí que você tá... Naquela época eu fazia a Rádio Bandeirantes, eu tava contando a história, eu falei, ah, agora eu vou ter que ir lá, chamar um guincho. Aí o cara notou um certo enfado na minha voz, <risos> com razão, e escreveu assim, ó, oh, tô vendo que você tá meio querendo se livrar desse carro, aí você Ca, se importa se eu for lá e pegar? Eu falei, fica à vontade, o cara foi levou. E ele tá até hoje, né? Esses, esses planos foram atrasados por, por causa da pandemia, mas ele tá até hoje... É, Hélio, o nome dele, tentando tentando fazer o bichão funcionar, levando de mecânico em mecânico, já fez lá não sei quantas limpezas para tirar o cheiro disse que ainda não saiu todo mas ele tá tentando transferir o carro para ele ele em troca, não pedi nada mas ele foi gentil e pagou as multas pagou IPVA e a coisa ficou meio que por isso mesmo e a Band, muito gentilmente é, como eu tava indo trabalhar entendeu que aquilo era um acidente de trabalho e me presenteou com um carro novo. Então, um final feliz, Marcelo. Que bacana, olha só. Legal, né? Bom, vamos
0: aproveitar e falar um pouquinho dos nossos dois anos de Brasil Que Não Acaba Mais, porque ah, essa assim, informação assim, consta da sua página na Wikipedia, que nós fizemos em, de, de 2009
1: a 2011 A Brasil Que Não Acaba Mais. Eu estou na sua página lá. E na, você está na minha página? Eu não sabia que eu tinha página, não preciso visitar essa página. Inauguramos, né, Marcelo? Depois a Mayara ficou muito tempo. Então, a. Ó... A Mayara tem uma história maior que a minha, mas eu tenho muito carinho por aqueles dois anos. Pô, como era legal aquele programa, né?
0: A gente se divertiu muito, né? A gente fazia muito umas coisas malucas e, e a gente tava dando uma cara pro programa, porque não era um programa que ia ter tanto humor como acabou tendo, né?
1: Exato, a ideia não era essa, né? A coisa acabou acontecendo de uma maneira meio natural, até pelas nossas personalidades, pelas nossas diferenças, né, também, que acabavam criando um outro atrito lá, mas como a gente se respeita muito, esses atritos eram divertidos e acabaram mesmo dando a cara para o programa que a Maiara depois conseguiu moldar, esculpir e transformar numa uma coisa muito legal.
0: Quando a gente fazia o Super Trunfo, que era a competição das cidades, a gente... Sim, o, os dois estavam jogando para valer o negócio. E acabava a gente discutindo, brigando, e isso acabou... De, de norteando verdade. o resto do programa.
1: A competição era para ser entre cidades. É que cidade, caramba! competição era é entre nós
0: dois. É. E, e, e tinha um momento em que a gente fazia a gincana com os, as cidades. Não era gincana, era o, era o Roda Brasil, que a gente passava uma missão e cada cidade tinha que mandar um boletim sobre aquele tema e a gente julgava. A gente fez muito inimigo. Caramba.
1: Pô, a gente era pior que, de, que, que o Pedro de Lara, <risos> falava na cara, pô, mas esse boletim ficou ruim, né? Não tinha é, a gente
0: analisava friamente, e, e aí era, era um problema. Os
1: repórteres um
0: Tinha repórter que falava que nunca mais queria fazer coisa para gente,
1: que a gente era muito sincero. Não precisava tanto, né? É verdade, a gente conta. não soube, né? Mas quando a gente soube que os repórteres ficavam putos, já tinha uns 30 ali que não queriam mais brincar com a gente.
0: É. Conta, lembra de alguma história que foi marcante para você desses dois anos?
1: Eu lembro da melhor de todas, que foi a do, do mentiroso, né? Do, do, é. do, do campeão.
0: Conta do... essa, então, conta essa.
1: Eu acho que você conta melhor que eu, mas eu vou tentar. A gente foi entrevist... a Sua memória é melhor. A gente foi entrevistar o um cara que foi campeão de um campeonato de mentira, né? Teve... Vai me corrigir, não é, Marcelo? Minha memória não, é não, era o, não era o campeão, era o organizador, não era? O organizador
0: de uma competição que era o Festival da Mentira, numa cidade no interior
1: do Rio Grande do Sul, não era Eu isso? acho que ele era o campe... Eu acho que ele era o campeão do ano anterior. Então, é aí, então, pô, então, uma coisa era assim. Era um mentiroso, né? Tava era um um mentiroso. Era profissional que tava envolvido lá com o campeonato e tal. E o programa né, se dividia em seis blocos. Um de dez, um de quatro, um de dez, um de quatro, um de dez, um de quatro, com os noticiários locais no meio para completar uma hora de Bandirinhos FM. Esse era o relógio da Bandirinhos FM. É, então, a gente não podia fazer nenhum bloco com mais de dez minutos. No máximo, com muito boa vontade, a gente podia interromper uma entrevista. Olha, essa entrevista continua daqui a pouquinho, tal tal, tal e fazer um rabichinho de quatro. Mas não mais que isso, senão o programa ficava temático, né? E a ideia era ter uma pauta variada. Bom, beleza. Fomos entrevistar o cara, o mentiroso. E claro, como todo mentiroso do interior, o cara tinha o dom da palavra. Começava a falar e não parava mais. Aí a gente fez uma pergunta. Como é que é esse campeonato? É assim, assim, assado. E... E como é que foi ano passado? Foi assim, né? Conta uma mentira pra gente. Né? A gente tinha o quê? Mais três minutos de entrevista? <risos> o cara desembesta a falar começa a falar, 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 a gente olha no relógio, oito minutos, dez minutos, doze, eu vi o Marcelo, e a gente lá com o microfone desligado, não tinha como interromper o cara. Ele não ouvia, ele não ouvia, ele continua Ah, é, a gente tentava interromper, né? É. Tentava, ele não ouvia, acho que ele tava só falando, assim, o, o negócio no ouvido, e eu vi o Marcelo perdendo a cor, falando, ferrou, ferrou, como é que a gente já vai fazer? Já é quinta-feira. É, fudemos pode falar palavrão, desculpa, ferramos a pauta, foi, vambora, vambora. a pauta do programa. Vamos embora, vamos embora. a pauta do programa aqui, como é que a gente vai fazer? Não tem como editar um negócio desse, vai ficar sem sentido. Aí a gente teve a ideia, lembra? Falou, não, é, já sei como é que a gente vai fazer. Aí surgiu a ideia, que no ar ficou brilhante. Porque a gente colocou no ar no, no primeiro bloco a entrevista e inserimos os trechos em que a gente falava, sei lá qual era o canal do cara, Roberto! Roberto, ele não ouvia. Aí a, a, a gente fez uma edição, lembra, Marcelo? Sim. Que abaixamos o volume do cara e, Marcelo, ele não está escutando a gente. Essa mentira vai longe agora, amigala. o que, que a gente faz? Bom, vamos tocar o programa. Na hora que ele acabar, acabou. né? Isso. E ele blá, blá blá blá. Então veio a cobra, a cobra engoliu, veio o bezerro e não sei o que lá, e o cara falando. E fomos para o intervalo. Voltamos do intervalo. A gente falou, o, o,
0: é, ouve lá, vamos ver se ele está falando ainda. A gente subiu o som e ele lá contando.
1: <risos> é, Será que ele está falando ainda? aí aumentava o som. Aí, nisso, veio o Mineiro, o Mineiro falou que não sei o quê. Aí, minha mulher chegou e ele está lá ainda. Então, vamos fazer outra coisa. Aí, colocava outra pauta. E ficou o programa inteiro assim. Né? Aí, ele acabou. Isso não durou tanto, uma hora. Mas aí, a mágica da edição. né?
0: Só ficou vai aparecer que ele
1: ficou uma hora. <risos> ficou parecendo que hora. o cara ficou contando uma mentira de uma hora <risos> e que terminou a mentira exatamente no último minuto do programa. A gente fez um lim uma limonada de um limão muito azedo, né? E no final Estou foi um muito final, divertido. Foi bem divertido.
0: O Mengali, para matar a saudade, eu mandei aí para o seu WhatsApp é. duas notícias atuais, do, é, coisas curiosas do Brasil, só para a gente matar a saudade. Vamos, vamos falar as duas aqui? Vamos? Como é que a gente você, faz? Você dá notícia, peraí, vamos chamar, vamos fazer a apresentação aqui, vamos chamar. E aí você dá notícia e a gente comenta do nosso estilo, como a gente fazia.
1: Então vamos lá. Eu vamos lá.
0: Atenção, atenção. É Brasil que não acaba mais. Marcelo Com Batista, Luiz Guilherme chega, Megali. Atenção, peraí, atenção, eu estou dando atenção. a vinheta. Peraí, peraí, peraí. Ó, aparece o cara. Eu estava dando o seu nome. Atenção, atenção para, para a vinheta. É Brasil que não acaba mais. Com Luiz Guilherme Megali e Marcelo Duarte. que não acaba mais.
1: Marcelo, notícia que vem do Nordeste. Olha aqui, ó, a gelateria oh. sergipana Il Sordo está completando cinco anos. São três lojas em Aracaju, uma em Salvador. E o que, que é interessante? Por que, que essa sorveteria está aqui no Brasil e não outra? Porque Il Sordo significa o surdo em italiano e faz uma referência ao criador da marca, que é o Breno Oliveira. O Breno é deficiente auditivo e olha que bacana, a maior parte dos funcionários da Ilha Sordo não ouve mesmo. Então, os clientes que entram na sorveteria, ou era Caju, ou em Salvador, podem apontar, podem escrever, podem fazer mímica, mas não tem como pedir o sorvete com a voz. E olha que a gelateria tem uma vasta gama de sabores, um cardápio bem variado. Tem saputi, tem jaca, umbu, siriguela, mangaba, jabuticaba, o site, para quem quiser conhecer, é ilsordo.com. Gostou, Marcelo? Como é que você pediria uma jaca fazendo mímica?
0: Não, a jaca tudo bem, mas imagina pedir a Siriguela fazendo mímica. Eu nem sei como é a Siriguela.
1: É, não... Ah, o Siri. o Siri.
0: Siri e mostrando Uuela. a Guela. Siriguela. Ah, boa, boa. É
1: só Sabe... jogar imaginação durante uma vida inteira que fica fácil.
0: E sabe que eu, que eu vi um programa daquele Shark Tank, sabe, na Sony?
1: O Breno,
0: o Breno foi até o programa, ele o pai, e mais uma intérprete de, de Libras, né? e ele foi lá pedir um investimento para levar ele Sordo para todas as capitais do Brasil. Ele acha que é importante para o crescimento né, do interesse por, por, pela linguagem de sinais, eu acho até que devia ser matéria obrigatória em escola, é, tem coisas que eu, eu não entendo porque não se aprende na escola, né? tem isso é uma delas. E ele, eu achei, bom, vai, ganha, vai receber o um investimento fácil, mas o, os tubarões ali não são fáceis, viu? É mesmo. Porque falaram, ó oh, sorvete é bom, mas, Breno, você que é a figura, né? o que interessa, o que as pessoas querem ver é você na loja. Não adianta ter lá os deficientes auditivos, em outras, as pessoas querem ver você e aí todos falaram, tô fora, tô fora, tô fora. E ó, o Breno não ganhou dinheiro, mas já vendeu uma franquia, como você contou em Salvador, já tem em Salvador. Cara, é
1: muito, é muito legal e é bacana a gente ver que, né, hoje em dia quase todo programa, noticiário tem ali a pessoa que faz a tradução para Libras. Todo mundo sabe, né, a simpatia que a gente tem por esse governo. Mas a gente tem que dar o um braço a torcer ao discurso da Michele Bolsonaro na cerimônia de posse, em que ela fez um discurso em libras, né? Ela inverteu a lógica. Ela fez o discurso em libras, que era traduzido para quem sabe ouvir, para quem não tem deficiência auditiva. Aquilo foi muito legal. Aquilo uhum. foi realmente um, um grande momento, talvez o maior, dessa presidência. E veio da primeira dama. Foi uma boa iniciativa. E foi no primeiro dia, só. No primeiro dia. <risos> Começou arrebentando, depois acabou.
0: E, ó, e o nosso É Brasil, que não acaba mais, é do norte a sul, né? Então você começou no nordeste, vamos para o sul agora?
1: Vamos, porque a prefeitura de Encantado, aliás, Encantado já esteve aqui no É Brasil, se não me engano, em um, em um super trunfo, está é, construindo um Cristo Redentor que tem 5 metros a mais do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, Marcelo. Encantado fica a 144 quilômetros de, de Porto Alegre, esse Cristo vai ter 43 metros de altura, é a mesma altura de um prédio de 14 andares e será a maior estátua representando Cristo na América do Sul. A obra vai terminar agora, né, é, no começo do ano, e vai ter um elevador que sobe até um mirante na altura do coração do Cristo. Muito bacana, é um Cristo maior que o do Rio de Janeiro. Só falta agora o Corcovado do Rio de Janeiro. <risos>
0: Olha, e, e tem uma, uma outra curiosidade ficando... Aí você falou do, do sul, mas então vou voltar para o nordeste. Que na cidade de Canindé, que fica a 120 quilômetros de Fortaleza, e aí não é um Cristo, mas é uma estátua de São Francisco de Assis, é, é até então, né, vai perder o posto, mas é até então a maior estátua sacra do país. E, e olha, ela ganha do Cristo Redentor do Rio de Janeiro por 25 centímetros. Ah, então
1: fizeram só para ganhar.
0: É. Ela fizeram tem... o primeiro gol e recuaram. <risos> ah, levantaram um pouquinho mais de cabelo. É, do, do, do de São Francisco. Ela foi inaugurada no dia 4 de outubro de 2005, levou três anos para ficar pronta, e essa de São Francisco, de Assis, em Canindé, aí é cinco metros mais alta que o padre Cícero, na também Cearense, Juazeiro do Norte. Olha só. Quanto
1: mais estátua enorme, melhor. É muito divertido. Ô, Marcelo, você está precisando fazer matéria de novo lá em Orofino, a minha cidade. Porque Orofino está tá virando uma capital das estátuas. Hoje ah, é? a cidade do Menino da Porteira. Não é, né? Entre nós aqui, Orofino, da música do Sérgio Reis, era uma fazenda lá em Goiás. Né? O Orofino não tem gado, tem café, terra montanhosa, mas tudo bem. Né? a cidade resolveu faturar em cima da, do menino da porteira e está inaugurando estátua atrás de estátua que já tinha a do meninão a estátua do menino da porteira que é a única estátua com dente que existe no mundo que fica na entrada da cidade e essa administração agora construiu uma estátua do berrante Marcelo, é do tamanho se não for maior que eu deixa que eu empurro a estátua dos bandeirantes o monumento dos bandeirantes aqui de São Paulo estou falando sério um berrantão desse tamanho Aí tem a estátua do boi sem coração, que é uma boi dando uma, uma chifrada no menino no, 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 que está se protegendo na porteira. E agora inauguraram uma outra que mostra o, 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 o cavaleiro chegando no cavalo, o um menino pedindo dinheiro com a mão esticada e, e o boi do outro é, é uma estátua atrás da outra. A cidade está perdendo a mão completamente. E, entre nós, eu sei que muita gente vai ficar chateada, mas a maioria dos orofinenses concorda comigo, é uma mais estranha que a outra. Essa última, por exemplo, o, o, o cavalo está o andando com as duas patas da frente, assim, e as duas de trás paradinhas. <risos> uma posição que nenhum cavalo jamais ficou. Mas está bem interessante, porque você pisca o olho e surge uma estátua nova do menino da porteira em Fino.
0: Olha, que divertido. Sabe que é, teve um, um É Brasil Que Não Acaba Mais, eu acho até que com a Débora Alfano, que né? foi você, a Mayara, e depois, no último ano, a, a Débora Alfano. E a gente está falando de, de imagens, de assim, as estátuas mais curiosas, mais bizarras. E aí, se não me engano, foi Goiás. Eu, a minha tá está falando de uma cidade de Goiás que tinha um Cristo que, em vez de estar com os braços abertos, ele estava... Nesse, nesse fazendo... Tipo, abençoando as pessoas. Mas foi batizado de Cristo sendo assaltado. Era ao alto.
1: <risos> Ô, Marcelo, você lembra do, de uma comunidade do Orkut que chamava Lenin dos Três?
2: Não, não lembro.
1: Era uma estátua do Lenin que estava acenando para a população. né? Então, com a mão direita levantada, a outra mais abaixada, assim, nessa posição, mais ou menos. E aí... Em frente a essa estátua tinha um parque, tinha uma quadra de basquete. O cara tirou a fotografia de um ângulo em que aparecia em primeiro plano a sexta e lá atrás o Lenin assim. Então parecia que ele tinha arremessado uma bola. O nome da comunidade era Lenin dos Três.
0: Sensacional. Muito bom. O Megali, só para terminar a nossa conversa, teve um quadro que aí foi criado, no né, Brasil que não acaba mais, nos tempos da Maiara, que era o quem nasce em, né? que a gente tem que adivinhar o gentílico da pessoa que nasce em alguma cidade do Brasil, que não tem muita Muito lógica. Bom. E como você foi correspondente do grupo Bandeirantes é, nos Estados Unidos de 2011 a 2013, né? Confere?
1: Confere. 2014. É, até o começando de 2014.
0: Então, arruma lá na Wikipédia depois. <risos> bom. É, eu vou te fazer uma pergunta para ver se você sabe
1: Caramba, massa quem
0: nasceu em três cidades do Brasil. Ah, Como do Brasil. é o
1: Gentílico, do Brasil. Ah, tá. Ufa.
0: Tá bom? Tá. Então vamos lá. O, o, é, o Quem Nasce em... E aí eu vou falar o nome da cidade e você tem que dizer qual é o Gentílico, tá? Tá. Então vamos lá. É, quem nasce em Nova York, no Maranhão, é o quê? Deve Nova York, York, no Maranhão.
1: Deve ser nova-iorquense, né? Nova-iorquense, muito bem? bom. Oba. Muito bem.
0: E quem nasce em Havaí, em São Paulo? Havaí, São Paulo.
1: Agora eu vou fazer que nem o Zé Paulo de Andrade. É uma pessoa muito feliz? <risos> Havaiense. É um paulista, né? É um paulista. É um paulista? Não, a, a, a Havaiana não é quem nasce no estado de Havaí, então deve ter pegadinha aí. Havaiense também.
0: Havaiense, muito uh! bem! Ó, ele, ele morou, morou nos Estados Unidos, mas sabe tudo dos Estados Unidos no Brasil. O Brasil já chamou Estados Unidos do Brasil. Lembra que a gente a quase gente um fez piloto, esse programa?
1: Né? A gente fez um piloto, que ficou legal. Eu tenho né? guardado. É mesmo? Eu tenho. Ah, eu preciso ouvir isso aí, Marcelo. Manda para mim. Eu tenho. Nunca foi ao ar,
0: né? Nunca foi ao ar. Estados Unidos do Brasil. Você de Não. lá e eu daqui. Nunca viu a luz do
1: dia. Faltou patrocínio. Pô, American Airlines perdeu uma chance, hein? É. Agora... Última, então. Última. Quase gabaritando. Quem, Quem nasce em Califórnia,
0: no Paraná, é... Califórnia, no Paraná.
1: Vou usar agora, hein? Cali.
0: Californino. Californino? Não! É californiano! Californiano mesmo? Californiano. Ai, eu eu deixei de por de último tempo. que você fala assim: ah, deve ter uma pegadinha, ou vai californiense, não.
1: Cai, californiano. Caí em mais um dos seus ardis, Marcelo.
0: Megaly, super legal falar com você, revê-lo. Fazia tempo, pelo, pelo tamanho do seu cabelo,
1: fazia tempo que eu não Pô. ouvia. Pô, usando Tiara, cara, olha que. Oh. Que fase da vida, Marcelo. Olha, olha o que a pandemia faz com a gente. Que cresce legal. o cabelo, cresce a circunferência, só não cresce o salário. <risos> Bom,
0: ainda ainda não tem do que reclamar. Está ótimo. <risos> não reclamamos. <risos> muito bem. Megali, muito obrigado pela entrevista. Foi muito divertido conversar com você.
1: Pois, é sempre um prazer, Marcelo. Me convide mais para todas as suas empreitadas, aí que eu sei que não são poucas, Vai ser sempre um prazer estar contigo.
0: Eu gostei dessa sua coleção aí de lembrancinhas de viagens.
1: Ah, isso aqui, isso aqui eu sabia que você ia gostar, olha só. A regra é assim: só vale lugar para onde a gente já foi. Tá. Então, ó. Tem uma cidade aqui. Bacana. Tem um né? estádio de futebol aí. Tem nada, é o Cubizê. Esse aqui é o, é o Campinu. Cadê? Ah. O Campinu. Tem o Santiago Bernabéu aqui também. Que legal. Eu tinha a bomboneira, mas a bomboneira quebrou. Né? Então, estou precisando voltar para a Argentina para dar uma melhoradinha na coleção aqui.
0: Muito bem. Muito legal. E a gente vai continuar nesse esquema aqui é Brasil que não acaba mais do programa, que agora eu vou entrevistar, Megali, um curitibano, um paranaense, que faz um tipo de jogo de botão que você vai se apaixonar.
1: É? Fica olho. ligado
0: no programa, eu vou, eu vou te desplugar, mas fica ligado que eu tenho certeza que você vai encomendar, ele faz um, um jogos de botão diferente. Vamos com, lá, então, para o gol. Os times. Então, um abração. Fica, fica ligado, vamos fazer agora, mais é Brasil que não acaba mais aqui no programa, agora nós vamos para Curitiba. Obrigado, Megali. Um abraço. Brasil que não acaba mais. E chegamos em Curitiba agora e eu vou conversar com o Paulo Augusto Santana, o Santana para os amigos, 37 anos, enfermeiro do Exército, mas não vou falar sobre isso, nós vamos falar sobre um hobby que está virando negócio também. Ele fabrica times de futebol de botão, né, futebol de mesa, desde 2018. Em 2019, a brincadeira já começou a ficar mais séria. E ele criou uma marca, Scudetto. Em 2020, passou até a organizar campeonatos amadores em Curitiba. E nós vamos... vai ter um diferencial nesses botões fabricados pelo Santana. E ele vai contar isso nessa entrevista. Bom dia, Santana. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? E você? Prazer é torcedor enorme estar. Eu do aí, tá? Curitiba, do Atlético, do Paraná. Só para saber... Com que terreno eu estou pisando?
3: Na verdade, tem uma curiosidade aí, que eu sou do interior do Paraná, e na época que eu comecei a me formar ali como é, torcedor, lá a gente tinha muito pouco acesso à informação. Então, a gente via lá a Globo do Rio e a Band de São Paulo, com a antena parabólica, a velha antena parabólica. Então, por essa influência aí, eu acabei torcendo para o né até hoje, para o Palmeiras.
0: Olha só! Mas de que cidade, em que cidade você nasceu? União,
3: União da Vitória. É uma cidade e? no interior aqui, na
0: divisa com Santa Catarina. E não tinha nenhum time ali por perto, assim, um, um time que dava para torcer ali por perto? Então, quase todo o pessoal lá da minha idade, ali,
3: no começo dos anos 90, quando começou a torcer, entendeu o que era o futebol, acompanhava pela antena parabólica, só o... a gente tinha informação ali pelo Globo Esporte, pelo pelo programa da Bandeirantes lá, e era Rio e São Paulo, né, então tinha essas influências aí, alguns gremistas, por conta daquele Grêmio, né, do início da década de 90, que o Felipão, campeão brasileiro da Libertadores, mas o, o pessoal lá circula aí entre esses times, aí Grêmio, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, esses times ali, eu é, sou palmeirense, então...
0: E dessa época de criança você já já gostava de futebol de botão, já já ia atrás de times. Como é que é? Como é que começa a sua paixão pelo 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 esporte, né?
3: Então, começou, eu
0: acredito aqui por
3: 93, 94, quando eu comecei, tinha 10 anos, né, comecei a entender o que era o futebol e a gente vai buscando brincadeiras ali, opções. Na época não tinha videogame, não tinha tecnologia, então a gente buscava ali dentro daquilo que tinha, e o futebol de botão era bem acessível, assim, para mim, por condição financeira e tudo mais, né? nas bancas de jornal, mercado, eu lembro na época da Copa de 94, se comprava iogurte da Danone, vinha alguns times ali, então, como tinha esse acesso facilitado, eu acabava tendo bastante time, tinha ali o meu campo, né, um campinho simples, pequeno, e organizava... Eu, comigo mesmo, os meus campeonatos ali. Pegava um caderno, ia fazendo lá o Campeonato Brasileiro, Paulista, enfim, todos os campeonatos que vinham na mente, eu ia fazendo ali. Principalmente Copa do Mundo, que é uma, uma
0: paixão que eu tenho aí desde a época. Bom, eu estou vendo que atrás de você tem o campo aí, então vamos vou disputar um jogo. Eu estou com alguns dos, dos meus botões antigos. Isso aqui era da minha infância, que eu guardo até hoje. Ah, isso aí é relíquia. É os Brianese, né? Que era o nome desse? É, Brianese, craques. Tem uns que aí já, já são da fase do meu filho, que são uns botões bem ruinzinhos. São os da Gulliver aqui, ó. É, eu separei aqui... também, tem uns antigos aqui, que é esse aqui da Estrela. Ó, tem um Palmeiras aqui em sua homenagem, ó.
3: É, bacana.
0: Da Estrela,
3: tem esse aqui que é Bola Gol. É esse isso
0: aí. aí é quando
3: você é mais das... um essa é das antigas isso na época de uhum. criança lá eu tinha esses times aqui só essa arte aqui que foi eu que montei né eu adaptei fiz uma palestra Itália aqui de 1926
4: uhum.
3: mas esse é um bola gol esse aqui é o panelinha que é da estrela né esses já não são mais fabricados atualmente né o pessoal tem aí como relíquias né, pessoal que é colecionador e tal. Da minha época de infância, eu tenho muito pouco mesmo. Tenho mais esses, tenho coisa de 20 jogadores, mais
0: ou menos. O resto eu acabei perdendo aí nas mudanças. Eu tenho um, um, um agora dessa versão artesanal, né? Que eu ganhei um que é o Corinthians de todos os tempos. Eu sou corintiano, vou te contar, Santana. E eu, eu ganhei, esses aqui são artesanais. Isso que está na moda agora, é isso que os, os jogadores procuram mesmo. Eu queria que você contasse, e aí que está a, a, essa vontade de, de conhecer você e apresentar o seu trabalho, é que você criou um negócio muito diferente, muito original. Conta para gente como estão esses botões da Scudetto.
3: Bom, primeiro assim, quando eu era criança, né, eu jogava, como eu já falei, e eu fazia os meus times ali, os escudinhos. Eu pegava uma moeda, fazia o um círculo na folha de papel e desenhava ali... É, como criança, mal feito mesmo, mas era bacana, tenho uma boa recordação disso, e eu lembro que a minha mãe era costureira, então tinha muito tecido em casa, aí uma vez eu peguei um pano dela lá, cortei, amarelo ali, é, escalei a minha seleção brasileira de todos os tempos na época, colei uns numerozinhos ali em cima e fiz um time com, com tecido, assim. Em 2018, eu estava morando lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, por conta da minha profissão, e as minhas filhas, a Olivia e a Elisa, né? Na época não tinha o Heitor ainda. Elas começaram a falar juntado o que, que eu brincava quando era criança, os brinquedos. E eu fui buscar no YouTube vídeos para mostrar para elas. E daí que eu vi né que o pessoal estava fazendo esse trabalho mais artesanal, né? Com as vidrilhas ou lentes, né? Alguns chamam de lente E eu comprei algumas para eu fazer. Vi na internet os vídeos, como que era feito. Comprei algumas para eu fazer, para mostrar para elas, para a gente brincar ali. E eu comecei a fazer, e você faz um time, faz outro, vai aperfeiçoando, e eu lembrei desse Brasil que eu fiz com tecido, né, na época de criança ainda, e pensei, opa, vou tentar resgatar aí essa, essa ideia. E comecei a fazer em casa, fiz um Palmeiras de 73, fiz uma seleção de 70. E aí fui aperfeiçoando, até chegou no momento que ficou um, um resultado bom, e eu vi que era um diferencial. E quando eu voltei para Curitiba e comecei a jogar o, alguns campeonatos com o pessoal aqui, o pessoal começou a ver não, como é uma novidade, eles querem saber, querem ver, comecei a postar no Facebook e tal, e vi que era uma, uma oportunidade, digamos assim, de fazer algo que eu gosto né, com o futebol, de forma diferente, e por ter esse, esse um trabalho exclusivo, né, essa parte do tecido aí acaba se destacando e gerando essa curiosidade aí do, dos praticantes.
0: Vamos mostrar, então, quem está quem tá no podcast não vai poder ver, mas quem estiver acompanhando a gente no YouTube ou no Facebook vai ver os botões da Escudeto, que eles têm, então, né, é como se fosse a camisa do, do time de verdade, feito de tecido. Mostra alguns para a gente, Santana.
3: É, Justamente essa é a minha ideia, de representar o mais próximo e da camisa mesmo, né, da textura, do tecido, principalmente das mais antigas, dos 60, 70, do início Mostra. dos anos 90, que era aquele tecido mais brilhante. Eu vou mostrar aqui, né? Eu tenho aqui os tecidos, né? O azul, uhum. que dá para fazer um cruzeiro, o amarelo aí para a seleção brasileira. Esse aqui que já saiu o Bayern de Munique, já saiu uma portuguesa que eu mandei lá para o Edu Afonso. Eu trabalho eles e monto, né? O formato que eu quero ali de, de camisa, né? Entre aspas, assim, para os jogadores. Tem as opções listrada também aqui, pra, que eu vou fazer aqui um Coritiba. E, depois disso, eu colo né, os escudos e os números ali em cima e coloco nas lentes ou vidrilhas. Né? Tem gente que chama de lente, tem gente, tem gente que chama de vidrilha. Então, eu vou mostrar alguns aqui que eu fiz. Esse é um Atlético Paranaense.
0: Olha que lindo.
3: De 83. Né? Então, ele tem, nesse caso aqui, é um tecido mais brilhante. Ele dá um, um brilho, uma textura legal ali quando está na mesa, quando está jogando. Esse aqui é uma seleção de Portugal de 2016, né? da Euro. O que eu prefiro é essa combinação aqui. Esse aqui é uma Colômbia, mas as seleções brasileiras que eu faço são essa aqui, que é ao redor azul, né? E tecido ali amarelo. Então, esse aqui, ele tem bem aquela textura da camisa da seleção lá de 90. Quem já viu de perto a camisa da seleção brasileira de 90. E os modelos também listrados aqui, um São Bento de Sorocaba. Uau!
0: Fluminense. Dá trabalho, esse você tem que costurar, o tecido não vem assim. Não, dá
3: trabalho, eu tenho que montar listra por listra. Esse aqui é um dos meus preferidos que eu fiz hoje esses dias atrás em um internacional. Então é tecido branco aí peça a peça eu colei ali o, o escudo, o patrocínio, né? A marca saudosa para a gente, que nasceu nos anos 80, Lecoq Lecoque uhum. E aí eu comecei a trabalhar agora com os modelos que vão ser os... Tem modelos que o pessoal pede. Ah, quero assim, assim, a gente vai montando junto. Tem alguns que eu quero já ir montando a pronta entrega. Então, a minha Espanha seria a original da Scudetto, vai ter esse modelo aqui. A Holanda... Vai ter Uau. esse modelo, né? Lindo, hein? Esse tecido da Holanda é bem legal, porque ele tem... Tem alguns furinhos, assim, é meio que um tecido desses mais modernos, dry fit, hein?
4: Uhum.
3: Então dá um efeito bem... Quanto, quanto tempo você de demora? Bacana.
0: Porque, tô imaginando com esse grau de detalhamento, quanto tempo demora para fazer um time inteiro?
3: Então, um time inteiro leva aí uns dois dias, mais ou menos. Eu trabalho sempre à tarde, né? Então eu levo aí duas tardes, digamos assim. E como agora tem muito pedido, está aumentando bastante o volume, eu chamei, tem um sobrinho meu que mora aqui perto, ele vem aí ajudar. Então ele vai cortando ali os círculos, <risos> né? Ele vai cortando os círculos ali do tecido, Pedro, meu sobrinho. Aí eu vou colando o escudo, os números e vamos... E o goleiro? Tem camisa para goleiro também? O goleiro eu não consegui ainda fazer com tecido, então eu faço de acrílico, né? Que a arte é colada lá atrás, uhum. dele, né? É um acrílico. Se não de plástico, aí é com adesivo mesmo. Tá. Primo ali num papel fotográfico, aí revisto ele com uma fita adesiva transparente, né? Para não desgastar a arte e cola por cima. Imagina você
0: fazendo compra na loja de tecido. Como é que é, hein?
3: Ah, eu chego lá, lá e
0: meio metro desse, meio metro do outro. <risos> Como é que é você na loja de tecido? Então aqui perto tem um lugar que
3: é um bairro, é o bairro que eu moro, Boqueirão, mas tem um lugar do Boqueirão, que é uma quadra, ou dois, dois quarteirões que é só loja de tecido. E até curioso que minha mãe é costureira, ela vinha para cá me visitar e ela sempre queria que eu levasse ela lá, e eu achava a maior chatice assim. Eu e meus primos até a gente tirava sarro dela, sabe? Um primo apelidou essa rua das lojas de tecido de Rua da Amargura, que a uhum. gente ia lá levar minha mãe, minhas tias e ficava a manhã toda lá e elas escolhendo tecido. Então, agora é bem engraçado que eu vou lá, entendeu? Eu vou lá como cliente. Então, eu entro lá e olho as cores, já começo a imaginar que time dava para fazer, e, enfim. Mas é curioso, porque como eu compro um, um pedaço de um metro, o um pedaço mínimo de cada tecido, as vendedoras acabam estranhando, né? Eu vejo que algumas têm a, a curiosidade de perguntar, enfim, mas é, é engraçado, assim. Eu acabo rindo por dentro ali dessa situação, aí. E, e o
0: que eu percebi é que não é uma coisa muito mais cara do que os outros, né? Você, não, você eu... cobra um valor bem justo. Quanto... Fala para gente quanto tá cada cada time, Santana.
3: Então, hoje eu faço times com as vidrilhas de 45 milímetros. Se for sem goleiro, que alguns compram sem o goleiro, né? É R$45,00. E os de 55 milímetros, se for sem o goleiro, é R$ reais. Aí o goleiro de acrílico eu cobro R$ 15,00 e o de plástico R$ 8,00. Então a média aí é de R$ a R$ 60,00 os times, né? E, e acaba jogar, sendo porque
0: eles são lindos, mas para jogar eles são bons também?
3: Sim, a jogabilidade é muito boa. O pessoal que joga nunca fez uma observação... É negativa, né, em relação a isso. A maior dúvida que surge de quem ainda não conhece, é com relação ao peso deles. Mas até é curioso que eu tenho um amigo aqui, o Zé Carlos, que ele é, ele gosta de cálculos, de peso, de medir a bolinha, e ele leva nos, nos lugares com paquímetro. E um dia ele ia pesar e medir alguns botões. Eu falei, pô, leva o meu lá, que ele tem alguns meus. Ele levou o meu, levou da Brianese botões clássicos, de outras marcas, outros fabricantes, e o peso é praticamente igual, sabe? O meu é até um pouquinho mais leve que alguns outros. Alguns que jogam preferem um pouco mais leve, outros mais pesado. Mas a média é igual, a diferença é de, sei lá, 0,01 grama, 0,02 gramas de um fabricante para outro, sabe? Então não, não atrapalha, assim, a jogabilidade é boa, isso eu, eu garanto. aí
0: muito legal, vamos passar então os seus contatos, como é que você, como as pessoas te acham nas redes sociais, você quer deixar algum contato, que vai ter gente interessada aí no, nos botões com certeza.
3: Sim, atualmente eu estou lá no Instagram, né, que é escudeto_fffb, underline FFFB, né, são três F's. Escudeto, Federação e Fábrica de Futebol de Botão. No Instagram, escudeto, com dois t's, underline FFFB. E pelo WhatsApp também, pode ligar, é 419-9900-8101. São Bahia. dois caminhos aí para me encontrar e conversar sobre futebol de botão.
0: Maravilha, adorei, adorei. Muito muito legal o seu trabalho de verdade, desde momento em que eu vi, falei, nossa, que diferente, a gente adora ideia original, e essa sua foi muito, muito original, parabéns, a, a ideia, né, esse quadro novo que a gente está criando aqui é, é isso, mostrar esse lado curioso do, do Brasil, Sim. que as pessoas estão fazendo de novo, e você é um ótimo exemplo para a gente começar essa, essa brincadeira, viu, Santana? É, e o bacana que eu queria
3: falar, uma coisa que minha esposa, a Camila, fala, que a gente gosta muito de jogos de tabuleiro aqui em casa, e uma vez ela fez uma observação que eu acho legal, e eu trouxe como uma, uma frase, digamos assim, para o futebol de botão, é que os jogos de tabuleiro, e o futebol de botão é um jogo de tabuleiro, ele tem essa capacidade de reunir, né, família e amigos em volta ali do, do jogo, numa diversão sadia, né, que hoje em dia, nesse mundo, essa correria, né, e informática, essa modernidade toda acaba o pessoal se dispersando indo para cada um para um lado quando você tem jogos de tabuleiro como o futebol de botão por exemplo acaba reunindo as pessoas ali numa brincadeira né numa diversão e é... esse é o espírito que eu tento trazer para escudeto e também a originalidade que eu gosto de trabalhar com só escudo número às vezes um patrocinador tentando resgatar um pouco da história do futebol, que é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, acompanhava o seu programa, o Loucos por Futebol, por conta disso, né? por conta da, dessas questões históricas aí. Hoje em dia, eu gosto mais da história mesmo, quanto mais antiga do futebol, e conheço, porque eu lia bastante quando criança, do que propriamente de, da questão de torcer, de vibrar e tudo mais.
0: É, então, somos dois. Eu sou muito mais apaixonado pelas, pelas boas histórias do que uns jogos que a gente é obrigado <risos> a ver hoje em dia. Santana, é adorei falar com você, parabéns, muito obrigado de novo, então já passamos, aí por de novo o Instagram da Scudetto para quem estiver interessado ou interessada.
3: Obrigado, abraço Marcelo, prazer falar contigo.
0: E hoje a notícia curiosa vem da Dinamarca, gente, da Dinamarca. Vestidos como se estivessem indo para um concerto num grande teatro, os músicos pegam seus instrumentos todas as semanas e sentados em bancos de feno, tocam lindas músicas clássicas para, quem está na plateia, um rebanho de vacas, é isso mesmo. Os recitais são organizados pela Escola Escandinava de Violoncelo, na Dinamarca, e essa escola é vizinha de uma fazenda de gado. Desde novembro passado, as vacas desfrutam de serenatas diárias por meio de um alto-falante que toca Mozart, Litz e outros grandes compositores clássicos. E, uma vez por semana, aí os alunos se apresentam ao vivo para o público bovino. Olha só que, que, que curioso! O dono da fazenda, Mogens Haugard, disse ao jornal americano New York Times, que está curtindo a ideia. A música clássica é muito boa para os humanos. Isso nos ajuda a relaxar. Faz sentido que as vacas se sintam bem também. Olha só. E um violoncelista disse que elas só não gostam mesmo do tcheco Antonin Devorak. Aí abre aspas. Quando começamos a tocar Devorak, todas elas saíram ao mesmo tempo. Olha, eu acho que eles, eles, elas entenderam que nós vamos devorá-las e as vacas ó, se mandaram, mas é devoraca. E aí eu lembrei, né, já que hoje a gente vai falar de volta pelo Brasil, né, tá falando já começou a falar com o Luiz Megali, a gente já falou do futebol de botão em Curitiba, já que a ideia aqui é lembrar de histórias curiosas do Brasil, é, para o é brasil que não acaba mais há cinco anos, eu entrevistei a Carmen Lúcia Chaves de Brito, uma cafeicultora de Três Pontas, no sul de Minas. Um abraço a todo o pessoal de Minas, que sempre acompanha nosso programa. Eu sei que a gente tem uma audiência enorme aí, aí no sul de Minas, principalmente. E o que eu lembro é, dessa entrevista é que a Carmen contou que começou a usar música clássica para buscar uma melhor qualidade dos grãos produzidos por ela. Então, os grãos ficam descansando antes do beneficiamento num local que toca o tempo todo músicas de bar Beethoven e Tchaikovsky. Olha que, que beleza, hein? E já que a gente falou aí da, da serenata para as vacas, é, vamos, vamos falar, vamos voltar a falar do, do Dia das Mães, amanhã é o Dia das Mães. No site do Guia dos Curiosos tem também uma matéria das mães mais curiosas do reino animal. Quais são, Quais são essas mães? Né? Então você vai curtir aí 10. Curiosidades de 10 mães do reino animal, o que elas fazem de diferente para serem chamadas de curiosas. E para falar mais sobre esse assunto, né, da, das melhores mães do reino animal, é hora de soltarmos os bichos! Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. E hoje, Soltando os Bichos, é ao vivo com o Guilherme Domenichelli, em homenagem às mamães. Nós vamos contar quais são as melhores mamães do reino animal, não é isso, Guilherme? Bom dia! Bom dia, é isso
5: mesmo, Marcelo, bom dia a todos. Sabia, uma curiosidade, a primeira vez que eu conversei com você na rádio, é, em, no ano de 2008, foi do Dia das Mães, as mamães do mundo animal na época. Eu trabalhava em São Paulo... Já conheci a Silvânia e vocês me convidaram e eu participei a primeira vez no ano de 2008 sobre esse tema. Quer dizer que eu estou repetindo a mesma pauta há 13 anos, é isso? Não, não, mas eu mudei tudo. Vamos falar de outros bichos. Até porque é difícil listar as melhores mamães do
0: reino animal. Então vamos lá. Fala uma, uma mãe do reino animal que todo animalzinho gostaria de ter. Hum, a leoa,
5: né? a fêmea dos leões. Tanto é que muita gente usa essa expressão popular, né? A mãe fala, ah, eu viro uma leoa se alguém mexer com meu filho. E é verdade. Então a mamãe leoa é né, um felino de grande porte. Uma fêmea, né? uma leoa chega a 180 quilos. Quando ela vai ter os filhotes, ela sai um pouquinho do bando. né? Os leões vivem em grupos. Ela tem os filhotes, ela vai parir esses filhotes em um lugar mais escondido, entre algumas pedras, no meio da vegetação fechada. E ela fica praticamente sem comer lá umas duas semanas, amamentando os filhotes. Quando eles crescem um pouquinho, que eles começam a andar, que ela leva pro bando e apresenta pras tias, pros irmãos, pro papai. Ela protege muito bem os filhotes, com unhas e dentes,
0: literalmente. Muito bem. Outra, outra mamãe, então, do reino animal. Uma muito curiosa são as mamães cangurus. Por quê? Todo mundo imagina o filhotinho
5: lá na bolsa da mãe e tal. Mas não é assim que ele nasce. Tem um segredinho aí. Esses animais são chamados de marsupiais. Então, cangurus, koalas, eh, diabos da Tasmânia, que é um bichinho diferente, o tas é, os gambás aqui das Américas, o que acontece? Eles nascem pequenininhos, ainda não estão totalmente formados, nascem lá na mamãe, eles vão pelos pelinhos da barriga da mamãe, entram na bolsa e lá continua o desenvolvimento deles. Então, o canguru, que tem um metro e meio, depende da espécie, um metro e oitenta, que é o maior, o filhotinho nasce com dois centímetros, tamanho de um chiclete. Aí ele nasce ali, vai para a bolsa, gruda no mamilo dela a boquinha e vai desenvolvendo ali até crescer, muito bacana.
0: Eu pensei que eu ia dizer que é quando ela sai para trabalhar, leva junto o filhote. Por isso que ela era uma boa mãe. Mas não é isso, então? Não, não é
5: bem isso, não. Mas ela leva. onde ela vai, ela leva ele ali na bolsa. Não tem jeito.
0: Agora, todo mundo
5: fala os cangurus têm a bolsa na barriga. Só as fêmeas, né? O papai lá, o macho, não tem a pele. Olha, a bolsa na barriga.
0: Só as fêmeas. Tem uma pasta 007 na barriga, na verdade. É. Né? <risos> Agora, todo mundo fala da mãe coruja. E mãe coruja, que
5: tipo de mãe é? Ah, é realmente uma mãe muito protetora também. Então tem esse termo também, essa, né, esse, esse termo popular né, de mãe coruja, que não olha a beleza dos filhotes. Realmente, os filhotinhos de coruja, se de diversas outras aves, nascem sem penas, só com algumas penugens. As corujas têm olhos enormes, né? Que são animais noturnos, então aqueles olhos grandes para poder enxergar melhor à noite, caçar ratos e tal. E aí, os filhotes nascem sem penas, com um cabeção e dois olhos, né? Enormes, não são lá tão, tão bonitos. Mas a mamãe protege super bem. Como elas têm unhas grandes para caçar, elas, se, elas protegem os filhotes com essas garras grandes mesmo. Então, se alguém está correndo no parque do Berapuera tal, e tem aquela coruja que faz um buraquinho no chão, a coruja buraqueira, e se ela tiver filhote, ela vai voar em cima da pessoa, ela protege muito bem também.
0: Sabe que, que a expressão né, é, mamãe coruja nasceu de uma fábula que, que tem a ver com essa tua descrição de como o bebê coruja é feio, né? Porque o que acontece é que a mamãe coruja colocou lá os filhotinhos nasceram, ela estava cuidando no nin, ela precisava sair e ficou com meio que a águia atacasse os filhotes. E aí ela fez um pacto com a águia, falou, olha, eu não ataco os seus filhotes, você não ataca os meus, né? E a águia topou. E falou, mas ô, coruja, como é que eu sei quais são os seus filhotes? Falaram, são os mais bonitos que você vai ver. Falou, tranquilo. Aí a coruja saiu e a águia ali sobrevoando viu no ninho uns bichos feios, feios, feios. lá. Ah, esses eu posso atacar e atacou. Quando chegou, né? Falou: o que você fez? Ah, você falou que os seus eram os mais bonitos. Eu vi esses, esses feiosos aí, eu ataquei. E aí ficou né, a fábula, né, a moral é: quem ama os seus filhos, né, para quem ama os seus filhos, eles são sempre os mais bonitos. Né? Uhum. E aí tem a ver, então, pelo que você contou com a atitude da mãe coruja, né? Verdade, sempre tem um fundo de
5: verdade, né? Alguma lenda, alguma fábula, muito legal. O que mais? Outra mãe bacana do reino animal. Bom, falei de mamíferos aí, de ave, que são as corujas, né? Das aves, eu separei os répteis. Porque os répteis, ó, tartarugas não cuidam dos filhotes, botam os ovos e a mamãe vai embora, os lagartos, cobras... Mas os jacarés e crocodilos, aí a mamãe é bem zelosa. Então ela constrói um ninho de folhas e gravetos, assim, bota os ovos, o jacaré bota o ovo, cobre de folhas e essas folhas em decomposição começam a aquecer os ovos. Quando os filhotes vão nascer, eles começam a chorar dentro do ovo. Eu não vou imitar o barulho, mas é um barulhinho... <risos> Depois vocês procuram aí. E a mamãe, com aqueles dentes enormes, vai com os dentões, que ela é uma caçadora, uma carnívora, né? Ela quebra a casquinha do ovo com todo o cuidado, pega o filhote com a boca e leva para o rio. Todos eles. Foram 30 ovos, ela protege lá, pega os 30 filhotes e protege ali na beira do rio, do lago, até eles crescerem um pouco. Ela é também é uma mãe exemplar.
0: Você sabe por que a, 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 mamãe do, a, a mamãe jacaré ficou brava com o jacarezinho? Não, essa eu não sei. Aquele reptil <risos> de ano. Ah, meu Deus do céu. É, muito bom.
5: Sabe o que a mamãe gorila estava procurando na caixinha de costura? Não.
0: A gorilhinha. <risos> Essa não conhecia. É, Vai, mais mas... um então para terminar. Mais uma mamãe. Terminar. Agora falar de, de anfíbio, né? Falei de
5: réptil, ave, mamífero, anfíbio. Tem uma espécie de sapo, que eu até coloquei em nenhum dos meus livros, que é o sapo pipa. Aqui, ó. Fotinho dela aqui, da mamãe sapo pipa. É nesse meu livro aqui, ó, Criaturas Noturnas, Os Animais que Vivem na Escuridão dos Biomas Brasileiros, da Panda Books. Esse sapo-pipa, olha que interessante. A mamãe bota os ovos, o macho vai lá nos ovos e fecunda esses ovos. Ela pega cada ovinho, com 30 ovos mais ou menos, coloca em buraquinhos que ela tem nas costas. Então ela deixa o ovo, em, 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 sabe, muito estranho isso. Naquele buraquinho nas costas, eles vão implodir ali e nascer os geninhos literalmente ela leva os filhos nas costas.
0: Olha, que bacana. E, e só para terminar, vai, só porque eu gosto de ser do contra, tem alguma mãe que não tá nem aí pros filhotes? Assim, ó, nasceu, larga e fala tchau para vocês se virem?
5: Ah, eu acho que nos répteis, né? A gente fala tanto das tartarugas, né? Aquelas realmente as mamães, uma tartaruga marinha, ela chega lá, cava o buraquinho na areia, na praia, bota os ovos, fecha e cai fora. <risos> Mas olha como a natureza é sábia. Vamos pensar nas corujas, em outras aves, ou nos jacarés botam poucos ovos e ficam cuidando para proteger os filhotes. Tartaruga, a natureza usou outra estratégia, bota muitos ovos, 100 ovos, 200 ovos, vão incluir esses filhotes, muitos são predados por peixes, é, é, gaivotas e tal, e aí alguns
0: sobrevivem, então elas botam bastante para sobreviver a alguns. Muito legal essa conversa com o Guilherme Domenichelli. O Guilherme Domenichelli tem o melhor canal de animais do YouTube, o canal Animal TV. Esse ano nós vamos comemorar um milhão de seguidores, em breve. Estamos chegando é. lá, né, Guilherme? É. E o Guilherme tem vários livros, além do Criaturas Noturnas, ele tem outros livros publicados também pela Panda Books. vale a pena conhecer. E eu agradeço, né? Ele fez essa participação especial aqui hoje para falar das mamães do reino animal. Muito obrigado, viu, Guilherme? Adorei.
5: Valeu, muito obrigado. Feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil. E a gente continua
0: falando sobre o Dia das Mães, agora conhecendo a origem né, da palavra mãe. O que quer dizer mãe? Né? Mãe, mamãe. Então nós vamos chamar o professor Dionísio da Silva com uma palavra nua e crua. Vamos ver.
6: Palavra nua e crua. Vamos falar do Dia das Mães? Chegou mais um Dia das Mães? Das curiosidades, fala o nosso morbichaba mor, o Marcelo Duarte, não é? Eu gosto muito das curiosidades que você descobre, viu, Marcelo? Onde você descobre, para mim, é um mistério, né? É, mãe veio do latim mater. É, e é, é curioso que a maioria das línguas que eu conheço designam a mãe é, por um som inicial, um fonema inicial que junta os dois lábios como se fosse o ato de mamar, né mama, mater, madre, o russo mat, é, o espanhol madre, é, o inglês mother e o alemão muta, enfim, todas as línguas que eu conheço designam mãe por esse fonema inicial, muito curioso, não é? porque é o primeiro gesto para sobreviver, é mamar no seio da mãe. Ela nos dá o leite, a vida, e a língua, não é? A por isso é chamada de língua materna. Mas eu vou ilustrar com uma historinha muito interessante, verdadeira, documentada, que, é, que expressa, é uma mãe para mim, não é? Foi costume sempre, na tradição brasileira, você recorrer a uma instância acima do, da mais alta instância do judiciário, que é o bispo. Queixar-se ao bispo. É, mas havia uma, essa era a penúltima, é, desapareceu a última mesmo, que era queixar-se à mãe do bispo. Não desapareceu dos registros, mas desapareceu do recurso popular cotidiano. A mãe do bispo era a dona Ana Teodora, ela morava aqui no Rio de Janeiro, no Largo da Ajuda, é, depois chamado Largo do Bispo, e onde hoje é a Praça Floriano Peixoto, ali em frente ao Teatro Municipal. A dona Ana Teodora socorria todos que tinham perdido as causas, ou não, não tinham como mais recorrer ao Judiciário, nem ao filho dela, que era o Bispo, então recorriam à mãe do bispo, e a dona Ana Teodora resolvia as coisas. Pensando bem, eh, se hoje houvesse esse recurso à mãe do bispo, acima do STF, penso que ia nos fazer bem. E para concluir de vez, ah, o oposto de designar uma pessoa que nos faz muito bem como ele é uma mãe para mim, ou ela é uma mãe para mim, nós temos o filho da mãe, mas o filho da mãe merece outra, outra coluninha, não é? Feliz dia das mães para todos e você vê, eu sou, é, me chamo Dionísio, portanto do étimo de Dionísio e minha mãe se chamava Libertina. Uma mãe chamada Libertina com um filho chamado Dionísio só podia dar alguém como eu, não é mesmo? Muito obrigado e até de repente.
0: E eu não sei se vocês repararam, porque a gente fica prestando tanta atenção no professor Dionísio, mas lá no fundo, enquanto ele falava, a capa do novo livro, já estava lá o novo livro do professor Dionísio, e eu tenho um agora em mãos. Chegou para mim. De onde vem as palavras, 18ª edição, revista e ampliada. Olha o tamanho do livro, gente. 1.200 páginas. E eu estou segurando aqui, porque tem o verbete de mãe aqui. Eu não vou destruir meu livro, para vocês verem aqui, ó. Verbete mãe, tem mãe, tem mãe d'água, tem mãe de santo, tem madrasta também, que é mãe também. Madonna, olha, tem tudo aqui. Livraço do professor Dionísio da Silva. Já, já está publicado, já está à venda, 18a edição, para facilitar a vida de todo mundo eu vou colocar na descrição do vídeo de hoje, né, do, descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, o link para quem quiser comprar direto. Já compra direto o livro, é espetacular. Eu recebi o meu na terça-feira e, olha, não parei de ler até agora, que é muito legal. Então, tem, ele, ele elegeu algumas palavras, como sempre faz, explica a origem, conta as histórias. Aqui, gente, é o professor Dionísio, como você vê... No nosso programa. É, o professor Dionísio Nuicru Cru está aqui. De onde vem as palavras? Livraçou. Maravilhoso. Muito obrigado, professor Dionísio. E mais dia das mães, né? Quero mais curiosidades dia das mães. Mais. O professor Dionísio falou que a parte de curiosidades é comigo. Ele deu a etimologia. Eu tenho que dar as curiosidades. Então, dá uma chegadinha no site do Guia dos Curiosos, guia curiosos.com.br. Tem lá. 10 curiosidades sobre o Dia das Mães. Né? Eu falei da Ana Jarvis, que foi americana, que ajudou a, a ter a festa como nós conhecemos hoje. Mas a história vem bem antes da Ana Jarvis. E aí você vai poder ler nesse, nessa página do Dia das Mães. São várias, são várias sobre o Dia das Mães. Você pode marcar sua mãe, mandar para ela. Olha, mãe, curiosidade, para você que gosta. Está aqui mãe, ao vez de ficar mandando fake news ó, fica mandando aqui as curiosidades do, do dia da, das mães do guia dos curiosos tá? olha aqui minha filha fica só reclamando de mim vai, vai ler um pouco de curiosidade, tá aqui então fica essa coisa gostosa da curiosidade no dia das mães e acabou a nossa homenagem ao dia das mães? não não acabou, porque na quinta-feira passada o Magalhães Júnior fez um quem te viu quem te Oh, sempre me trava a língua isso. Quem te viu quem te vê em homenagem às zonas inesquecíveis da televisão. Eu falo de algumas avós também, porque é mãe em dobro. E aí, são vários casos, são vários. Nós selecionamos um para a gente relembrar agora, mas todos os outros estão no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Tem todos os programas. Dá para encontrar também, quem estiver no Facebook, Baixa um pouquinho lá os, os posts e vai encontrar o programa de quinta-feira. Sensacional. Esse é para ver junto com a mamãe, com a vovó. Espetacular. Vamos ver um trecho, então. Programa inteiro. Você curte depois. Vamos lá. Vou, agora eu vou falar certo, em Quem te viu? Quem TV com Magalhães Júnior.
2: Quem também teve que se virar sozinha foi uma mãe, é, essa por ter ficado viúva, na série A Família do Remy. Aliás, o título original era The Pertridge Family. É, tinha no elenco a presença do cantor David Cassidy, que fazia o papel do filho mais velho da viúva Shirley Pertridge, é, que era interpretada pela atriz. Shirley Jones. Essa jovem viúva ela se viu obrigada a encabeçar a banda musical formada pelos seus cinco filhos para poder a família, a própria família, sobreviver. Uh, um trecho do primeiro episódio da série mostra como a mãe acaba entrando na banda. Lembrando que a Shirley Jones foi dublada pela Isaura Gomes. O Kate, que era o filho mais velho, dublado pelo Orlando Vigiani. A jovem Laurie, eh, dublada pela atriz Beatriz Farker. E o Ruivinho Danny, dublado pela Yvette Jaime. Vamos ver.
4: Então tá aí, esse
0: é só um pedacinho da homenagem do Magalhães Júnior também ao Dia das Mães. Muita gente fala assim, ah, Dia das Mães, né, uma data tão comercial. É verdade, gente, comercial mesmo. É, foi criado, ou, ou, não foi criado para isso. Né? Quem leu o texto da Ana Jarvis disse que era uma homenagem à mãe falecida, mas depois acabou virando uma data do comércio. E aí o comércio se aproveita para mexer com o lado afetivo, emotivo das mães, dos filhos e aí entra o professor Fábio Dias relembrando de um jingle aí que mexeu com a gente é hora do Clube do Jingle
7: Clube do
4: Jingle
7: Certa vez Sérgio Campanelli foi chamado à agência Lintas para assistir a um comercial da Johnson Johnson norte-americano que seria refilmado aqui no Brasil para que usasse uma atriz com traços mais brasileiros. A sua função seria criar uma trilha ou um jingle para esse comercial. Diante da proposta, Campanelli resolveu sugerir Tom Jobim para criar esse jingle, o que causou um assombro em todo mundo presente, então se ele estava maluco, se ele estava louco, como é que... A... Tom Jobim e escreveu um dingo para um comercial de Johnson Johnson. Mas Campanelli falou, deixa pelo menos eu tentar. Nunca trabalhei com ele, tenho essa curiosidade e acho que ele pode fazer um grande trabalho. Campanelli conseguiu localizá-lo em Nova York e ele falou que, daí a 15 dias ele deveria encontrá-lo no Rio de Janeiro para que eles negociassem e conversassem a respeito da proposta. Campanelli foi até a sua casa no Rio, depois desse prazo, e explicou exatamente para o Tom é, quanto, com, como deveria ser né, o dingo, como era o comercial, e se ele topava é, criar. Tom pediu mais alguns dias para ele e pediu para ele retornar para ouvir o trabalho. Dez dias depois, Campanelli estava novamente na casa do Tom e o Tom tocou para ele o tema que havia criado. Campanelli, muito sem jeito, como ele ia dizer isso para o Tom Jobim, né? mas a música não era o que eles precisavam, não, não casava com o espírito do comercial, e não, não tinha a ver. E tentou, a melhor forma, explicar para o Tom isso. Né? Aí o Tom falou assim, me desculpa, não consegui e tal, vamos deixar para uma outra vez. E aí o Campanelli falou para ele, não, mas tenta novamente, eu acho que dá para a gente acertar isso, vamos tentar um outro tema e tal. Nesse mesmo instante, Tom começou a tocar um tema no piano e começou a cantar, né? E, por coincidência, nesse instante, a sua esposa passava pela porta da sala e no momento que ela ouviu que ele estava apresentando é, para o Campanelli, ela falou, não, Tom, esse não. E aí o Tom emendou na música que ele estava cantando a seguinte frase. Esse é o apartamento que você quer comprar. E aí, na hora, o Campanella entendeu qual, quanto sairia aquele dingo, né? E, e ela entendeu por quanto ele iria vender. A razão da negativa é, de Ana Jobim para a utilização da música é que ela tinha sido composta há pouco tempo para o nascimento da filhinha mais nova do Tom Jobim. E ela não queria logicamente, ceder a música. Mas, após a descoberta de quanto o Tom queria por ela, acabou tudo dando certo. Como amanhã é dia das mães, eu trouxe esse comercial muito bonito com a trilha mais linda ainda de Tom Jobim para a gente comemorar a data. Vamos assistir.
4: Venham todos, meus amigos, vamos todos festejar O neném mais bonitinho que acaba de chegar
8: É bem-vinda, se é Maria É bem-vindo, se é
4: João Tenho todo o meu amor Palma da minha mãe.
0: E agora é a hora do Silvio Alexandre. O Silvio Alexandre traz o seu universo fantástico. Ele fala de um dos meus desenhos favoritos, favoritaços. Johnny Quest.
9: Fantástico. No dia 2 de maio de 1922, nascia o cartunista Doug Wyatt. Ele revolucionou os desenhos animados da TV americana, com a série Johnny Quest, dos estúdios Hanna-Barbera. Foi a primeira série de animação com personagens realistas. Logo na abertura, apresentava o elenco como se fossem atores reais. Com roteiros ousados e cenários criativos, Misturava ficção científica e aventuras, em lugares exóticos. Além de usar uma paleta de cores em comum, contava com os traços elegantes de White, um dos maiores autores de quadrinhos de faroeste. A ideia de Johnny Quest surgiu depois que Joey Barbera assistiu ao primeiro filme de James Bond, Doctor No, em 1962. No início, a proposta foi misturar os quadrinhos de Terry e os Piratas com o programa de rádio Jack Armstrong. Com as negociações com o personagem fracassaram, o projeto foi refeito e surgiu Johnny Quest, Johnny sem H, a abreviação de Jonathan, e Quest após uma consulta na lista telefônica de Los Angeles, por ter um som de aventura. Cenas do piloto de Jack Armstrong foram incorporados nos créditos finais de Johnny Quest. Um menino ruivo e seu pai fugindo dos nativos africanos usando um overcraft. Johnny Quest foi ao ar pela primeira vez em 19 de setembro de 1964, na ABC, às 19h30. Um dos primeiros desenhos animados a ser exibido no horário nobre da TV. E o primeiro desenho dramático de meia hora. Mesmo bem recebido, durou apenas uma temporada de 26 episódios e cancelado devido ao alto custo de produção. Doug Wilde também trabalhou em outros desenhos, como Os Herculoides, Jana das Selvas, De Volta ao Planeta dos Macacos. Na série Namor, o Príncipe Submarino, parte dos famosos Desenhos Desanimados da Marvel de 1966, que usava os quadrinhos para filmar, havia poucas histórias publicadas. Assim, Doug foi chamado para produzir 11 delas, que são as únicas de toda aquela série que não saíram nas revistas. Na década de 1970, ele retornou aos quadrinhos com Tarzan, Jonah X e Sargento Rock. Nos anos 1980, desenvolveu seu próprio faroeste. Rio, uma vitrine de seu estilo e talento único. Rio foi chamado de uma série bela e naturalista, com algumas das imagens mais deslumbrantes do oeste já feitas nos quadrinhos. E formou Silvio Alexandre, homenageando quem merece, para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: Muito legal, Silvio Alexandre sempre surpreendente, e agora eu percebi porque eu gosto tanto do Johnny Quest, a Safra, 1964, que ano, que ano, hein? Ah, mamães nerds, atenção, você que é mamãe nerd, ou filha de mamãe nerd, no site do Guia dos Curiosos, mamães do mundo nerd, não deixamos as mamães do mundo nerd de fora, porque agora está sim de mamãe nerd, então dá para acompanhar também uma relação bem legal de Mamães do Mundo Nerd. Se eu esqueci de alguma, por favor, deixe nos comentários. Oh, faltou essa, faltou aquela. E o ano que vem, ó, a página fica ainda melhor. É sempre bom essa questão é, do, 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 das sugestões que vocês me dão. É, o conteúdo fica colaborativo. Olha, fala desse também, dessa outra. Olha essa pauta, assim. E aí a gente vai aumentando. É tão legal né, quando a gente faz o, os programas também com a ajuda de vocês. Quando a gente chegar nesse momento do programa, é só para vocês não esquecerem, por favor, a gente já, tá, já vai entrar na reta final de deixar um like, né? não deixou ainda, isso é importante. Eu preciso, eu, vou, eu posso repetir toda aquela questão do engajamento de novo, é porque o, o like, o comentário, a forma com que você interage com o programa, o tempo que você assiste, tudo isso entra na conta do algoritmo, né? Fala assim: esse programa que inventaram aí desse canal Guia dos Curiosos é bom ou não é? Olha, tem um pessoal que vê bastante, quem, quem conhece fica bastante tempo, comenta, compartilha, é, curte. Então, eu vou, vou espalhar para mais gente. Essa é a ideia né, de você ir aumentando a rede, mais gente conhecendo o programa graças ao engajamento que vocês nos dão aqui. Então, é por isso que a gente fica pedindo like, não é para dar trabalho para vocês, não. A ideia era só que vocês se divertissem aqui, mas né, para que a gente aumente a distribuição do programa é importante. E é importante também vocês falarem do programa. A Cris Brito, outro dia, a Cris Brito é uma amiga do coração, ela pegou e falou, olha, no Facebook, gente, estou assistindo esse programa aqui, compartilhou o programa na hora, e é legal, que mais gente fica sabendo. Na hora do programa, ela compartilhou. É isso que você precisa fazer, ir compartilhando, porque as pessoas vejam na hora. Então, muito obrigado, viu, Cris? Joara também está sempre aqui com a gente, a Priscila sempre aqui com a gente, a Ludmar, muito obrigado, e elas estão nos ajudando também a divulgar o programa. Maria Lúcia nem fala, a Maria Lúcia agora é fã de carteirinha, muito obrigado também. Hoje eu estou falando só os nomes das mulheres aqui, em homenagem ao Dia das Mães, não sei se todas são mães, se não forem, são filhas, né? então também homenagem ao Dia das Mães para vocês. Agora, ah. Tudo o que a gente disse até agora no programa é verdade. Até agora, tudo, tudo é verdade. Agora, quando entra o Gilmar Lopes, eu não sei se ele vai, o que ele vai contar, se é verdadeiro ou farsa.
10: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo surgiu nas redes sociais no finalzinho de abril e deixou muita gente curiosa. Nele, a gente pode ver um sujeito... Andando em cima de um hoverboard, de um skate voador, no meio de uma avenida. Essa cena chamou muita atenção e o vídeo teve milhares e milhares de compartilhamentos. Mas afinal de contas, será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! O vídeo é real e o skate voador existe mesmo. O hoverboard Omni não está disponível ainda para o grande público. Mas a empresa que criou esse skate voador está inclusive no Guinness Book, como a primeira a criar um skate que realmente voa. Bom, aí tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que os fundadores da empresa disseram em entrevista que está muito perto desse produto ser lançado no mercado. Agora a má notícia é que isso vai custar muito caro. O modelo com 10 hélices, vai custar algo em torno de 36 mil dólares, que dá alguma coisa aí em torno de 200 mil reais. Lá no e-farsas.com eu coloquei outros vídeos desse hoverboard em funcionamento, para você ver como é que é muito legal esse produto. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo de um homem andando numa prancha voadora no centro de uma cidade aí, é verdadeiro. O produto existe mesmo, mas está muito caro ainda. Quem sabe um dia, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou falso? Então entra é lá no www.etraçofarsas.com
0: Dessa vez o Gilmar me pegou. Se eu recebesse esse vídeo por WhatsApp, eu falar Ah, é falso. Por isso é bom consultar fontes confiáveis, né? Eu acharia que era falso, e ao contrário, é verdadeiro. Né? Tem tanta coisa que a gente acha que é verdadeiro e é falsa. E dia 8 de maio é também o dia da vitória na Europa. A data marca o final, né, a rendição do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Será que aí tem história?
8: Aí tem história. Olá, curiosos. Desde o fim da semana retrasada... A gente tem datas importantes cercando o fim da Segunda Grande Guerra. Dia 8 de maio, por exemplo, é o fim da guerra na Europa. Momento de homenagear todos os brasileiros que foram ao velho um continente lutar contra o nazismo, certo? Não. Vem comigo que aí tem história. Nós temos muitos motivos de orgulho homenageando os bravos pracinhas que foram lutar. Na Itália enfrentando o nazifascismo. Só que nem todos os jovens brasileiros que lutaram na Europa estavam contra Hitler. Infelizmente temos que lembrar jovens brazucas que, antes de o Brasil declarar a guerra ao eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão, atravessaram o Atlântico e meia Europa para morar na Alemanha e acabaram lutando sob a bandeira com a Suástica. Mas espera aí. Quem eram esses caras e por que raios a gente nunca ouviu falar deles? Ok, vamos com calma. A coisa estava bem feia do lado de lado do Atlântico. E assim como muitos europeus, como portugueses, espanhóis e italianos, também alemães e austríacos vieram para o Brasil entre o fim do século 19 e o comecinho do 20, entre eles, antepassados meus, buscando uma chance de vida melhor passara se a Primeira Guerra e a gripe espanhola, ali pelos anos 30, a história era outra. A Alemanha, antes da eclosão da Segunda Grande Guerra, estava muito bem colocada no ranking das nações. Era um país que apostava em tecnologia e prometia um belo futuro. Então, voltarem para a Vaterland, ou seja, a pátria germânica era algo incentivado e muito bem recebido. Muitas famílias teuto-brasileiras, ou seja, de origem alemã, mas já com filhos brazucas, nascidos aqui no Brasil, toparam e voltaram. Em alguns casos, só os jovens, os jovens rapazes foram, e todos que chegavam lá tinham plena cidadania germânica. Vale dizer que havia no Brasil um Partido Nacional Socialista, ou seja, Partido Nazista do Brasil, e era o segundo maior do mundo, o segundo maior fora da Alemanha. Eles, obviamente, incentivavam o retorno desses jovens rapazes, e eles não só eram incentivados a voltar, como passavam pelos exames médicos, que os qualificavam a servir nas forças armadas alemãs. Muitos, não se sabe quantos, foram. E aí deu... deu, uh, deu azar. Chegou setembro de 1939 e começou a grande guerra. Não se sabe quantos lutaram uh, pelos nazistas. Temos um caso de um rapaz designado para lutar na Itália que não quis ir e pediu para ser designado para outro fronte, porque não queria correr o risco de lutar contra seus irmãos brasileiros. E pelo menos, olha que curioso, um caso de uma família, dois rapazes da uma mesma família, um que estava a serviço da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e outro da Wehrmacht, o exército alemão. Mas não lutaram um contra o outro. Quanto aos demais, a maioria era muito jovem quando se iniciou o conflito e, na verdade, só foram convocados para o combate nos últimos tempos é, da guerra. De qualquer maneira, é, a participação brasileira nesse conflito ajudou a consolidar a identidade dos nossos patrícios. A partir de 1942, quando declaramos guerra ao eixo, proclamava-se quem nasceu no Brasil ou é patriota ou é traidor. E muitos jovens de origem alemã correram para se alistar na FEB. E alguns de nossos maiores heróis tinham sangue alemão. O sargento Max Wolf, filho, e o tenente Ari Werner Hauen. Enfim, essas coisas de guerra, separação de famílias, povos, irmãos... Coisas muito tristes. Grande parte dessas informações eu colhi numa entrevista feita pela Deutsche Well, uma excelente empresa de comunicação alemã, com o professor Denison Oliveira, dos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná e orientador de pesquisa na área de História da Secretaria Estadual de Educação do Paraná autor de uma bela pesquisa a respeito, que está só esperando alguém se interessar para virar livro. Quer entender o que acontece? Os meus cursos de história e comunicação podem te ajudar. Ou está desorientado, está meio perdido, quer um rumo na sua vida, procure uma consulta de tarô e orientação. Comigo também. Procure meu canal no Instagram. Como está aqui embaixo, arroba Vardimax. Te espero lá. E agora, reta
0: final do programa, o professor Marcelo Abud chega com o que tem de melhor na podosfera. Dicas de podcast com o criador, né, o pesquisador de rádio, criador do blog Peças Raras, professor Marcelo Abude.
11: Hoje pode. Com Marcelo Abudi.
12: O podcast que destacamos hoje entrou na área há pouco menos de um mês. Seguindo a tendência de alguns conteúdos que adotam o formato de bate-papo descontraído, ele está disponível no Spotify, mas também em vídeo no YouTube. Aliás, não falta humor na conversa. O criador do podcast é comediante e radialista. Está diariamente na produção, apresentação e reportagens de programas da Rádio Energia 97 de São Paulo. Eu estou falando de Bernardo Veloso, que agora, além do estádio 97, está também
11: no estúdio para um papo de torcedor. Torcida Podcast ele tem a missão de catar as pessoas que estão indo em outros podcasts aí, passando pelos podcasts da vida e trazer para o nosso só para falar de futebol, seja youtuber, comediante. É jornalista, seja jogador e é jogador, essa é a ideia, essa é a pretensão do Torcida Podcast eu tenho o primeiro episódio que tá lá com o Mano e o Marcão como é que vocês foram parar na Energia 97? qual que é a história? de onde nasce? assim, eu sei que vocês eram ouvintes participei, depois passei o telefone pro
1: Mano, tal, não sei o que um era São Paulino da Independente e o um Mano, Corintiano da Gaviões e os dois falando gira hoje, perto do que eu e meu irmão fala, tipo, em
9: termo de gira aí hoje a gente virou, sei lá <risos> o, o Kofi Annan um uhum. lord, tipo, praticamente
11: foi muito bem inclusive aí, o primeiro episódio, o segundo com um Ninja que foi jogador de basquete e acaba, a gente acaba relacionando né, futebol com basquete Tá bem interessante uh, quem puder assistir pelo Youtube ou ouvir pelo Spotify, eu vou ficar muito agradecido venham depois nas minhas redes sociais e falem o que vocês acharam e se você está
12: acompanhando esta nossa participação em vídeo, já sabe para quem o Veloso torce ele aparece em edição do programa Morde e Assopra com uma linda camisa do tricolor paulista. Não, não. Na verdade, Bernardo Veloso estava de São Paulino apenas para pagar uma aposta. No dia a dia, ele é torcedor do Corinthians. E aproveitando que 23 de abril foi dia de São Jorge e para alguns também do torcedor corintiano, pedimos ao apresentador do Torcida Podcast para que nos indique... Três podcasts dedicados ao timão que todo corintiano vai gostar de ouvir.
11: E me pediram para indicar três podcasts de corintiano para corintiano. Ó que missão difícil, eu evito ouvir podcast que seja de corintiano para corintiano porque às vezes acaba faltando o contraponto, né? Ou só tem o contraponto. Então eu queria indicar aí alguns que eu ouço até para às vezes ter acesso à informação que tem um no, no GE, no Globo Esporte, que é do Corinthians, tem o All Corinthians também, e também tem um que eu quero indicar de verdade, que é o terceiro, assim, que esse às vezes eu também acabo caindo lá, que é o
13: podcast mão. Este é um canal que existe há sete anos já, aqui no YouTube, na internet, ou nas plataformas de podcast, e é um canal de notícias do Corinthians um pouco diferente dos outros canais que existem, né? na internet, aqui mesmo no YouTube, porque é um canal feito por jornalistas. Para quem não me conhece, eu sou Marco Belo, trabalho na Rádio Transamérica há mais de 20 anos e há 12 anos sou setorista do Corinthians lá na Rádio Transamérica, ou seja, eu trabalho exclusivamente com notícias do Timão. Também fazem parte aqui do canal o Thiago Salazar, que é setorista do Corinthians na Gazeta Esportiva e na TV Gazeta. O Turco, que trabalha no IG, no portal IG da internet, e no Twitter é conhecido como Bastidores SCCP, porque ele tem muita notícia dos bastidores do Corinthians, principalmente o que rola no Parque São Jorge. Temos o Silvinho também, que é conselheiro do Corinthians e entende muito da parte interna, da legislação, do estatuto do Corinthians, né o que é importante também e fortalece ainda mais o canal. E o Iago, que atualmente está trabalhando no All Sport, como também setorista do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então temos informações. Em primeira mão, é lógico que a gente comenta as notícias, mas a gente também passa muitas informações. Essas são as
11: minhas indicações de podcast de corintiano para corintiano. E vai, Corinthians, sempre! Com a
12: entrada em campo do novo Torcida Podcast e com dicas para torcedores corintianos, eu tiro meu time de campo. Semana que vem tem mais dicas para você aqui no Hashtag Hoje Pode.
0: Vão achar que a pauta é minha, eu que pedi, não foi, foi ideia do Marcelo Abud, quis me agradar, agradou, mas não foi ideia minha não, hein? Vamos lá, então, nós estamos chegando ao final desse programa duplamente especial, conseguimos dar uma volta pelo Brasil, matando a saudade do Brasil que não acaba mais, com o Luiz Megali, com a nossa viagem até Curitiba... Depois nós fizemos uma homenagem também ao Dia das Mães, né? bem bacana. E agora nós estamos chegando ao final do programa com música. Nós vamos terminar com Top of the World, da dupla The Carpenters, lançada em setembro de 1972. A música de Richard Carpenter e John Betts. Tinha sido gravada até antes pela cantora country Lynn Anderson. Já tinha feito bastante sucesso. E aí, os Carpenters colocaram no disco também. Nós vamos ouvir a música com o Beck, né, que faz parte aí da nossa querida banda Beck e os Tiozão, encerrando o programa de hoje. Mãe, um beijo para você, minha mãe, dona Cidinha, não perde um. Um beijo para Maísa, mãe do Antônio. Um beijo para dona Mércia, mãe da Maísa, para todas as mamães que estão acompanhando o nosso programa. Não esqueçam, de repente, usar os comentários aqui para mandar um beijo para a mãe, né, Fala, mãe. Deixei uma mensagem de Dia das Mães nos comentários do Olá Curiosos. Olha que ideia! Aí a mãe já vem ver o que é, né? A mãe, é... A mãe é curiosa. Mãe é muito curiosa, gente. Mãe é curiosa e sabe tudo de previsão do tempo. Pode anotar o que eu estou dizendo. Então, mães, beijos. E a semana que vem tem mais, hein? Deixa o like aqui, não esquece. Vamos lá na despedida. e os tiozão. Tchau, Tchau, gente.
4: feelings coming over